0: acho que já está ao vivo, acho que sim, deixa eu ajeitar aqui o microfone, boa noite, coisas caindo, deixa eu mover
1: aqui, eu assim.
0: boa noite, boa noite gente, sétimo encontro das lives para inspirar, né, para quem está acompanhando já sabe que sempre vai ter aqui a gravação no IGTV, Tá? Quem não pôde ver ao vivo, depois vai ter a oportunidade de assistir ou de escutar no podcast. Tá lá o link na bio para quem quiser também ouvir os que já rolaram. Bem-vindas e bem-vindos! Hoje nós temos uma convidada especialíssima, todos são, seleção. Kimla hoje vai falar de um assunto importantíssimo e ela já está aqui na sala. Então é isso, gente. Para quem ainda não sabe. As lives para inspirar são, na verdade, encontros que eu tenho com amigas e amigos que me inspiram para também trazer um pouquinho de inspiração para vocês. E eu vou convidar a Kemla para entrar na sala. Deixa eu colocar aqui. Eu aqui. Pronto.
1: Olá. Olá Julinha.
0: Querida, você tá me ouvindo bem? Tô, tá me ouvindo bem aí também? Eu tô te ouvindo num fone só, não sei se é alguma coisa do meu fone, mas eu tô te ouvindo tipo de um ladinho aqui só. bom mas pelo menos tá ouvindo. É. Tô, tô tá ouvindo. ouvindo. Tá, e vai ficar é, gravado. Mas...
2: É isso?
0: É, qualquer coisa fala. A Regina que tá aí também. É, Geralmente ela... É a... a minha mãe a tá está sempre aqui. aqui.
2: A ela ela
0: faz... O teste do som aqui também, ó. Leila. Leila,
2: Regina. avisa aí se tá legal.
0: É, fala do som, se tá tudo Pelo ok. Meu de
2: Deus, eu tô. Eita, eu tô, tô tentando... apertando. <risos> é filtro que tem. É, não. E é. aí? Como é que você tá? Eu também, você. Eu tô com
0: calor, mas eu tô bem. <risos> tá, eu também. Hoje eu vou ter até uma blusinha, mas assim, porque tá
2: abafadinho, né? Chuvoso. É só ver aqui, eu estava falando com a amiga do Paraná, né? Ela mostrou uma Eita. foto, uma folha <risos> de outono, aquela coisa bonita, Samara, Samara Rosa, que é contadora de histórias também. Aí é. ela, tá, não sei o que, eu fiz, ai, que lindo, que maravilha, que você mora num lugar que tem outono, tem Quatro alguém.
0: estações reais, aqui são quatro, é, sol, poeira, calor e mormaço, dizem, né? Eu ainda tem
2: o um quenturão. <risos> O é, é
0: assim você já não está mais raciocinando. Ó, oh, Regina tá em Santa Catarina, 14 graus. Olha que delícia.
2: É. <risos> um de vista de estar coberta, de estar com casaco, está tudo certo. <risos> mas então,
0: Kêmela, geralmente eu apresento as pessoas aqui, mas hoje eu quero também te ouvir. Porque já vai entrar um pouco na minha primeira pergunta sobre trajetória, sabe? São 13 anos trabalhando já com caçando de histórias e com todo esse ofício de educação também. E aí eu tenho que ouvir de tudo, porque é uma trajetória, né? Às vezes eu faço isso de ler um monte de coisa assim. Fulano, é isso, é aquilo e tal. Mas assim, a gente né que quer viver, (risos) tem muita história pra contar. (risos) E percursos, a gente foi, né? Rio, Recife,
2: Olinda, no Menina, caso, né? Não, eu vou falar, acho que eu vou começar pela gente. Porque quando eu deixei de ser estagiária e fui pro nível júnior na escola que eu tava trabalhando, tu não sabe disso. Mas a primeira reunião, aquela reunião grande que tinha naquele pátio ali embaixo. Sim, é só para ver... o
0: pessoal saber, a gente trabalha na mesma escola lá no Rio de Janeiro, tá, gente?
2: Isso aí. A gente <risos> não se conhece de anos e anos aqui. Depois, eu não tinha no comum aqui, mas isso é outro sim, sim. Aí eu morando no Rio há alguns anos já. Inclusive também morando lá, né? é então, a primeira pessoa, Júlia, que eu vi. Nessa do, do outro prédio, que era no outro prédio, né? Foi uhum, então, uhum, você. Tá mas eu olhei você uhum. ali e tal. Tá, tá. veio no Caxias, usina. <risos> Saudade. Pegar
0: o saudade de pegar ônibus, saudade. Saudade pegar
2: de ônibus. pegar ônibus. Não, então, eu não
0: posso nem falar disso, né? Que é, assim a música, é. as pessoas estão compulsoriamente pegando ônibus e se é. expondo, né?
2: Mas, não, parece é, que é. Legal. Não, mas saudade. É de, isso é isso. Não, mas é o saudade de pegar o ônibus no sentido positivo de ter liberdade para ir e voltar Sim, exatamente. De isso, isso, isso. Mas assim, então você foi, assim, foi a primeira pessoa que eu vi de costas. Porque <risos> você estava a desceu, foi. Eu, gente, você está no mesmo lugar que eu. O mesmo, uhum. mesmo, mesmo bondinho que subia, não sei o que a coisa. Eu falei, gente, peraí. Né? E não é à toa que depois a gente virou amiga, então eu fico muito feliz, uhum. tá muito legal.
1: E, e com várias
2: outras coisas, né? não só por, pelo, pela vivência do trabalho. Sim. Mas o grande lance é: eu sou a Kemala, eu tenho 36, quase 37 anos,
1: uhum. e,
2: e eu tenho. Eu nasci em Pernambuco mesmo, mas o meu sotaque é misturado sim. E, e eu já passei muito bullying por isso. É, uhum. Pelo fato de ser filha de um carioca e de um pernambucano e ter vivido a minha vida sempre nessa ponte uhum. aérea entre as duas cidades e é isso, né? Referência uhum. familiar, referência de voz de quem está uhum. mais perto da gente. É o que fica. Sim, sim. E ficou essa coisa aí que tem acho que está mais por lá, tem hora que está mais pra cá. Uhum. É, eu sou da área da educação, estudei pedagogia, é... O então, cara é Rio Doce, CDU, de muitas vezes. É só a gente sabe o que tem isso, dá uma luta. Dá Sim, lá.
0: Eu pegava Rio Doce, CDU, de quando eu ia para a Zona Norte, que eu fazia aula também por lá, mas eu também era do CDU Caxangá, que dá uma volta. <risos> é
2: uma belezinha, né? É uma delícia. Mas é isso, né? Depois de muitos anos, eu criei o Caçando Histórias como um propósito de levar... Na época, eu não conhecia, podia ser até ignorância minha, conhecimento mas eu não conhecia outras, outras plataformas de educação outras outros grupos que trabalhassem ou artistas de narração oral da minha geração, da minha idade. Uhum. Uhum. Eu tinha... a justiça, uhum. Por mais que eu já convivesse com maracatus, com afoxés, com carnaval, no Rio, já morando lá... Uhum. Que eu conhecesse mestre de cultura popular Tudo isso A Foché, em Pernambuco uhum. e tal Mas eu não Eu não via né, Pessoas da minha geração contando Já existia sim muita gente Muita, né? Já existia sim, alguns grandes homens uhum. Mas a gente não tinha Essa representatividade, essa diversidade tão grande De narrativas E de narradores uhum. é, Aparecendo então, eu fiz questão de histórias quando eu começo, não só a minha vida como educadora, quando eu volto para minha vida como educadora, né? Porque eu trabalhei, um tempo em produção cultural, fiquei traumatizada. <risos> Quem não mas traumatiza? por quê? As pessoas são
0: difíceis,
2: né? As pessoas são difíceis dependendo da situação. E quando você é muito inexperiente, o ambiente é tóxico. Uhum. Foi tóxico para mim, não posso dizer que é para todos, porque pessoas uhum. incríveis que eu guardo no meu coração até hoje, tanto é. Sim, sim, sim. E eu sim. ainda faço meus trabalhos, meus projetos e tal, mas assim... Na forma e na escala em que eu trabalhava, não me fazia bem.
1: Uhum.
2: Não me fazia bem. Assuntou outra live. <risos> é essa relação que a gente constrói com um trabalho agressivo, né? Um trabalho uhum. que pede que a gente seja. Ah, 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 às vezes a gente não é para estar naquela energia do... Ah, né? uhum. A gente tem é outra onda e é nessa aqui que a gente tem que seguir. Mas, por sorte, eu tive uma família... Uma mãe e um pai, uma mãe professora e um pai Que tinha várias profissões Professor, professor de música E exatleta uhum. É, uhum. Que me deram a possibilidade de escolher De ter tempo para escolher Coisa que é uma raridade entre a minha comunidade Ou seja, entre as pessoas uhum. pretas no Brasil A galera é empurrada a vida E não tem oportunidade de Vou ali, vou pensar, vou medir, vou avançar Tento, é tentativa e erro,
0: digamos assim Não tem muito essa chance, não, não dá pra errar muito
2: Uhum. É tipo, vai no que dá e quando dá para ir. Né? Então, uhum. eu, eu tenho essa felicidade, posso dizer isso sim. E uhum. é... incômodo também, né? De, de ter vivido essa possibilidade. É difícil, né? Às vezes, você se Ah, mas você sempre teve tudo que você quis? Nem sempre. Mas comparativamente, tive mais possibilidades. E isso não é. Arrogância não, isso aí uhum. é fazer uma análise crítica sobre o que é o retrato da minha família, que teve acesso à escolarização, à universidade, a outra história, né, que também não é a história fadada às pessoas pretas nesse país. Né?
0: Sim, infelizmente. E é uma coisa que para você termina sendo um
2: privilégio que na verdade é para ser um direito de todos, né? É, é isso. É uma coisa besta, a gente já conversou sobre isso. Sim. Fora Sim. esse negócio aqui. Sim. Muitas vezes. E, e é um negócio que é muito doido. Que parece... É uma vez. Já foi, né? Ó. Uma vez. <risos> eu eu
1: acorde uma
2: história. Porra. Eu tive um namorado. O O. Todo mundo já teve vários namorados. O o, teve. Hum, e na minha claro. lista de namorados, o O. Meu, Deus, meu marido <risos> deve estar assistindo. Nem sei se ele está aqui. Eu deve dessa trabalhando. Rafael, aí, mas... aí. Eu lembro que... Ele dizia, você foi criada a leite com pera. Eu fiz, gente. <risos> rapaz, sério mesmo. É uma expressão que talvez para quem seja pernambucano não seja muito comum, mas no Rio de Janeiro é muito comum quando uhum. se fala que a pessoa cresceu é, com requinte, luz, conforto. Uhum. Bom, uhum. essa história aí foi bem por aí, né? E a história com ele, obviamente, não deu certo. Mas o que eu falo é nesse lugar de que se espera Muito que a pessoa Porque é o que é socialmente concebido Infelizmente uhum. É que a pessoa negra sempre tem um lugar é, Num lugar pior Num papel pior, uhum. num papel menor Estou fazendo uhum. uma menção aqui é Edson Gomes <risos> uhum. Mas é, é isso mesmo né? É essa É essa visão que se tem uhum, uhum. E, e é por isso que eu, eu faço Canção de Histórias é para que crianças, além da minha própria filha, mas que outras crianças, porque eu vim ser mãe há quatro anos atrás, então é um fenômeno recente, né? maternidade, mas, é, mas há 13 anos eu penso e desejo e quero fazer isso, que venho fazendo, que são ações de rodas de leitura, outras atividades inspiradas em técnicas de arte terapia uhum.
1: e também as
2: sessões de histórias, né? que é o que é o, o grande lance da coisa começou Sim. assim dentro de comunidade tradicional de terreiro. Lógico, eu já uhum. trabalhava em ONG, terceiro setor, escola. Fui mediadora de leitura, né? Pô, que é assim que a gente se uhum. conheceu. Uhum. É, mas, a gente... Eu parei para entender, ao longo do tempo, que esse trabalho não podia ficar só naquele espaço religioso, por exemplo. Sim. E porque essas crianças elas estavam em todos os outros lugares. Sim. Ela dizia que o terreiro, mas ela estava na escola pública ou até na escola particular, Sim. dizendo seus desafios e treinando. Mas digamos que a, a tradição oral já é, tipo, própria do terreiro. Você queria levar isso para outros é, espaços? Mas eu acho que antes do terreiro, uhum. sempre teve terreiro. Mas antes do terreiro uhum. tem a casa, a casa núcleo uhum. familiar. Uhum. E eu uhum. não posso dizer que eu contei a história por influência de XPTO pessoa uhum. fora da minha uhum. família. Eu uhum. posso dizer com com tal segurança que eu só sou contador de história, porque meu pai contava história demais uhum, e meu avô também. Uhum.
1: E sim. se a gente for
2: parar para pensar, quem pesquisa um pouquinho, o contador de história tradicionalista do Oeste Africano e tal, até do Norte da África, eles... você não é mulher nessa função. Uhum. É uma tradição eu muito sim. masculina. Uhum. E aí, se você for parar para pensar, né, dentro da minha casa, o, fe... o processo do oral. Era com meu pai e com meu avô E olha que eles não eram pai e filho Era pai da minha mãe e o meu pai O o, o gerro dele, né? Sim, sim Mas era um processo assim que acontecia Quando eu estava na casa do meu avô Era com ele que eu ouvia as histórias Ouvia, ouvia, ouvia E com meu pai em casa a mesma coisa Eu não passava a tarde vendo televisão eu passava a tarde escutando o disco, desenhando, escutando e ele uhum. falar uma coisa que ele passava, ou que ele passou, uhum. ou que ele viveu, ou que ele... Entendeu? Tem um filme americano chamado Big Fish, que é, um, é uma história... Sim. É um filme antigo. É uma época da minha Muito adolescência, bom. que a gente se revolta, acho que a gente sabe de tudo. Que <risos> eu falo, cara, meu pai deve ser igual a esse cara. não uhum. possível ele ter vivido tudo isso. E não é que depois eu descobri que eu fiquei igual a Casa de Tacho do personagem do filho do filme, que era aquilo mesmo?
0: Mas aí parece que aumenta, né, as coisas, só que é uma forma só de contar, né? E é tudo é verdade, só... pra
2: mim é tudo verdade. Não, que o pior, <risos> que... o pior, melhor, é que era. Então, assim, eu só posso dizer que eu conto histórias e que eu narro histórias e que eu gosto de contar e de falar, uhum. porque eu falo pra caramba, falo pra escutar, eu e tu é uma coisa terrível. <risos> é, é por isso. É porque sim, sim. eu tive essa presença ativa uhum. de um pai presente uhum. e uma mãe que, trouxe a, uh, diferentemente, minha mãe por ser professora, Ela trazer o uhum. um livro, a presença uhum. do, do objeto da mesmo. parte sim é,
0: escrita mesmo. E, isso uhum. é muito. Mas é muito... Pra, e para criança também, né? É
2: Ilustrar a história, né? Uhum. É, não. E ela trazia uhum. os livros. Minha tia também, irmã dela mais velha. Tia prazeres era assim. Ela, ela dizia que, ela, mãe, adjunta, né? que a minha mãe é adjunta, porque depois da minha mãe era ela. E era, e era isso. Ela me dava livros e livros, aqueles conjuntos de livros. Quando saíram o livro de pop-up, meu Deus!
1: Foi Sim. um livro
2: universo, que é uma novidade, ali
1: um livro
2: Sim. Assim, 3D. Sim. Eu ganhei, fiquei
1: louca! Fiquei... fiquei louca, desesperada.
2: E assim, é muito legal. Eu ganhava, eu lembro que eu ganhei uma coleção não todos, mas alguns livros de uma coleção de um camarada do meu pai, que era caminhoneiro. O pai tinha sabido de livros. Muita história, caminhoneiro. Tem muita história para contar. O, é o Fernando. <risos> seu Fernando era demais. O seu Fernando chegou em casa, viajou, foi pro Rio de Janeiro, foi para São Paulo, trouxe os livros, e era a coleção Taba. Hum. Que era uma coleção da antiga, da editora do Grupo Abril. Uhum. Uma edição muito antiga, que hoje não tem mais, é esgotada. Mas que trazia várias histórias brasileiras, Jorge Fino dos Santos, Ruth Rocha, todo mundo. E essas histórias eram narradas com locutores, personagens, inter... uhum. sabe? Sabe, sabe? Era um teatro, na verdade, né? A história uhum. era adaptada numa rádio novela. Ah, que assim, legal! Né? Muito bom. E muito aí, bom. Os, os compactozinhos, eu ouvi aquilo lá, essa Sim, curar. compacto de e história, era... né? Muito era maravilhoso. <risos> e aí, assim, essa formação leitora. De que uhum. eu ouvi muita história, de que ouviu muito disco, de que escutou muita coisa. Uhum. Acho que acho não. Hoje eu posso dizer que sim, que é o que me fez ser. Depois só foi o, o tapa, assim, da consciência, como educadora, como agente cultural, uhum. de fazer povo. Não né? hum, tá bom do jeito que tá. E foi porque uhum. eu estava uma vez num centro cultural de um banco, que é amarelo e azul sim e aí eu e aí eu vi, um, eu vi uma, uma, uma presen... eu tava lá, fui lá para comprar um livro, numa livraria que tem lá uhum. e aí sim. Ela... <risos> se vocês quiserem
0: que os nomes sejam disso, você tem que depositar Pix, tá? pra gente, pra gente aí falar, a gente... é patrocínio a gente pode, se não
2: é, é isso, desculpa me aceita, aí amiga a gente se diverte aí eu fui, aí, tinha uma moça se apresentando naquela, naquele hall central eu pensei, uhum. ah, que legal, vou ver histórias infantis, uhum. bicho, legal, vou assistir. E era novembro, era o temível e sofrível novembro. Uhum. Aí o bicho pegou porque a mulher tava toda fantasiada. A mulher era mais louca aqui que no
0: teve. Recife, Pernambuco também não tem feriado de 20 de novembro, né? De Problema. De novembro. Então, é, porque a gente tá no Rio, só para contextualizar que novembro, é. né, rola esse circuito de É, é
2: feriado e é tudo para Sim. e é um... Uhum. É uma espetacularização, mas pelo menos tem. Sim, sim. Agora, eu acho uma coisa, eu sempre achei isso uma loucura. Meu primo não disse, Ah, estou feriado, eu ficava indignada, porque era feriado uhum. lá e não é aqui. Uhum, uhum. E mais, eu me indignei mais, porque se os seus restos mortais dos zumbis de fama, eles ficaram Estão lá, lá mas... no pátio de São Pedro, lá. Sim. Ah, e não tem uma menção a isso não na tem. cidade.
0: Não, é verdade.
2: É verdade. Não consigo entender. É estranho, é, é, é estranho. Sim. Mas é isso que a gente vai fazer o apelo mensagem. para o prefeito Joãozinho como é o nome dele Eu nem lembro mais Você...
0: João. Eu chamo ele de então... Eduardinho é
2: isso. é isso. É
0: isso. É isso. Tudo mesmo daí? Né? Tudo... É... Sim. Estava no fatídico novembro na... nesse
2: e centro e cultural aí nesse do local. banco. Uhum. E aí? Quase que falou. E aí?
1: Do Eu Sim.
2: E aí, cara, era uma moça mais loura que você, mas muito uhum. loura, platinada, fantasiada uhum. de Amanjá. fantasiada,
1: uhum.
2: contando história da própria. Aí eu fiz. Uhum. Uhum. Mas tu, tu parou pra ouvir só pra tipo, vamos analisar. Não, eu fiz assim mesmo.
0: Uhum. E ficava cabelo em perto, porque aí eu também é, tenho uma coisa Eu olhei dentro ficar... do olho
2: dela, eu olhei dentro do olho dela pra ver Eita. se ela percebia a barbaridade uhum. é que ela fala. A Lenda tá falando muita besteira. Uhum. Ela tava fazendo um, sei lá, uma pequena sereia misturada com tudo junto, entendeu? Uhum.
0: Uhum. E aí, quando tu olhou no olho dela, tu sentiu alguma coisa, tipo, rolou ela... algum tipo. Ela
1: ficou me... morrendo, um dia, fazendo
0: o trabalho dela, entendeu? Uhum. <risos> Não, porque às vezes a pessoa fica constrangida, né? Não sei, mas. A minha intenção só... não era constrangê-la, não. Não, mas às é assim, que... vezes a pessoa fica. Eu assim, assim que... né? Tipo, eita, Amiga, eu fiquei eu tão. Que tem passa... alguma
2: coisa... Eu acho, eu fiquei tão. Eu fiquei tão passada que eu acho que a minha cara foi de estarrecimento, não foi pra vou te uhum. constranger, vou olhar. Uhum. Da sim, sua sim, cara. sim. Eu fico sim. Eu, tipo assim, você vai entendendo o que você tá fazendo? Uhum. Tipo, o que, é que, que tá eu... acontecendo eu... aqui, né, Que marmota é essa, senhor Deus? Uhum. Foi é esse uhum. meu pensamento. Uhum. E não é diminuindo o trabalho Porque a pessoa tá Sim. lá, precisa ganhar o dinheiro dela Precisa trabalhar, precisa fazer o corre dela Tá se virando, nem sei Sim. de que jeito Por que que ela estava ali Mas estava, uhum. eu fico me perguntando é, Para quem contrata Quem pensa essa grade de programação Que uhum. não contempla isso E aí eu falo, criar o de histórias Poderia até ser fácil Porque eu podia, se eu não fosse preta Era até mais fácil uhum. Mas você nasce preta, retinta Gigi escura <risos> quando sorri Tu nasce, tu tem um sotaque Que meia hora, uma hora é aqui, outra hora é doar. Você tem é, Você não é rica Você Um cenário aí que é totalmente Favorável e aí, ai, me, me... Uhum. Eu sei que aqui não tem essa galera Mas é só Sim. pontuar Sim. E aí Eu fiquei pensando, seria muito mais fácil E é difícil Pensar no Brasil, o Brasil é viciado na Xuxa. Uhum. É difícil Para uma pessoa preta, para uma uhum. mulher preta, ser a cara da infância. Uhum. Porque o que é que é a infância no Brasil? Xuxa, Mara, Eliana, Angélica. Né, no máximo, entendeu? Tinha umas outras, uhum. umas outras periféricas que ficavam no redor assim e tal. Né? É só.
0: É tanto que assim. você vê, né? Pesa de uma Maju prestando um jornal pra ter uma criança. Podia ver se eu vi, acho, há um tempo, né? Só uma é. reportagem de uma criança fanática e tal. Quer ver? Uma coisa muito, tão exclusiva, tão única, né? E a função dela é o quê? Né? Tipo, noticiar, enfim, coisas adultas também, né? Não é Temas um... difíceis da vida. É, exatamente. Só traz notícia catastrófica. E aí, música, veja, né? mas aí a referência da criança, tipo, mas realmente, né? Como.
2: É, e aí, público assim, infantil não tem, né? Assim, não tem. tem uh-huh. Sim, eu vejo hoje com a internet, com o boom da pandemia. Sim, sim, sim. Os, os trabalhos das pessoas começaram começou a migrar para a internet. Quem não fazia, uh-huh. passou a fazer, porque foi o jeito. Uh-huh, Mas, uh-huh. aí, quando começou a, a história da pandemia, um monte de repórter. Ah, não sei o quê. Aí falava assim: é, nossa, você tem um. um, um um quantitativo legal de gente seguindo e tal, não sei é o que eu fizer. Aí falavam assim, mas é, eu acho interessante. Você pode me indicar outros contadores de histórias pretas? Eu sei que eles existem. Aí na hora me viu aquela imagem de Sérgio Chapelém falando: <risos> contadores de histórias negras? Onde vivem? Como se alimentam? O então, que fazem? Sim. Sabe? Porque, Sim. Assim, é uma coisa que é agressiva até. Aí eu falei, sabe por que você não vê muito contador de história preto na internet? Porque boa parte dos meus colegas, que são da narração oral e que são pretos, não todos, mas uma grande parte, às vezes, não tem acesso a todas as ferramentas tecnológicas. Não manipula, não conhece, não não tem acesso. Não é porque não tem condição de saber ou de fazer bem feito. É, porque... é de publicizar também,
0: publicar ou tornar realmente. É... na internet, né?
2: E isso às vezes, porque é mora... porque, assim, por exemplo, ah, pô, Fulano de Tal é contador de histórias e mora num bairro periférico, não sei aonde, em qual bairro, uhum. e lá a internet às vezes não chega direito, ou não tem fibra, não tem não sei uhum. o quê. Aí, assim, uhum. a pessoa está no alto do seu apartamento na Avenida Atlântica, uhum. ou no seu escritório na Barra, ou em Boa uhum. Viagem, fazendo também uhum. o Uhum. E tá achando que todo mundo vive a mesma situação, Mas não vive. Uhum. Não. Uhum. não vive. Entendeu? Não vive. A pandemia trouxe um exemplo, é, uma matéria numa grande revista, a Veja. Falando sobre contadores de histórias na pandemia, salvando as famílias em pânico. Não tinha <risos> uma. Não tinha uma, que lidar com as crianças, então. não tinha uma contadora de história preta uma, uhum. Ou seja, daquela, daquele grupo ali, todas eu conheço e tenho um carinho grande. São pessoas incríveis. Uhum. Mas o que eu estou falando não é de quem conta, de quem é o alvo do assunto da matéria. E sim, eu estou falando da visão e do olhar uhum. do, do editorial de uma uhum. revista que forma opinião, que dita uhum. opinião no Brasil há sei lá quantos anos, e que uhum. fala isso e que bota o, e faz o credenciamento e dá a olha uhum. Isso aqui uhum. é quem conta. E aí não uhum. colocou nenhum homem narrador. Uhum. Tem aqui Luciano Ponte maravilhoso aqui de Recife. O Cris Gouveia em São Paulo. Sabe? Carlos Carvalho no Rio. Tem um monte de gente. E aí, quando você olha né, para essa, essas dinâmicas, homens pretos, brancos, até o o, o, o o que me choca é essa. não choca, né? mas incomoda é isso, uhum. e quando vai pensar se pensa, porque a lógica da infância no Brasil é o que? Xuxa uhum. a lógica da infância aqui é, é isso, eu não falo com voz agudinha eu não vou falar uhum. com voz agudinha uhum. teve um repórter, engraçado mas você tem o voz, voz mais gutural eu que tenho <risos> É engraçado sim. então assim é mais outra animação animalização assim sim. Aí, é é desgastante? é mas a gente tem que passar tem que uhum. passar não tipo ah, tem que passar resignada, tem que atravessar sim. isso sim. mas assim eu talvez pudesse estar maior né sim se eu tivesse essas outras articulações e outras pessoas e outras esferas sociais e raciais acessam. Uhum. Porque são redes diferentes. Uhum. E eu fico furando as bolhas com uma agulha, e tão, sabe? Como eu fazia uhum. assim, agora, uhum. para conseguir. Mas é difícil, é demais. Sim. Então, assim, Caçando Histórias, ele existe, ele está na rede social, está não sei aonde, tem ação em terreiro, em escola, em favela. Quantas. Quantas vezes eu fui contar histórias onde ninguém queria ir? Uhum. Na época, a internet não era esse boom infantil uhum. que está acontecendo mais hoje. Entendeu? E eu ia para lá, eu ia pro... você morou no Rio, você sabe, eu ia para o Complexo do Alemão, trabalhei por um bom tempo na Maré, fui uhum. para Morro do Fubai, lá em Cascadura, sabe? na Formiga, na Tijuca. Sim, ali pertinho. né? Ali perto da escola. Então, assim, aí quando você olha, né, isso me faz mais especial do que alguém que não foi. Mas eu tenho um compromisso. Porque eu acho que, hoje em dia, trabalhos com infância, independente se é música, se é contar histórias, se é escrever, virou, e é também, lógico, meio de vida, é trabalho, é isso, a gente precisa pagar conta, boleto vem aí. Mas é, virou uma, uma coisa estrita e basicamente comercial. E além de comercial marqueteira, um, assim, a prioridade em alguns momentos ficou isso. E, e sem propósito, quer dizer, sem um propósito que reverbera numa transformação.
1: Uhum.
2: Tem propósito, a minha proposta é comercial, é vender e é vender essa imagem e é ok. Sim. E aí não é criticar quem queira fazer isso, não. Claro. Mas esvazia, para mim, o sentido de fazer isso. Uhum. para mim esvazia um pouco. Um pouco não, bastante. Agora, não só consigo. pensando no que tu tava
0: falando, por exemplo, é em educação, né? Eu fiquei pensando nisso, em compromisso. Porque tu deu o exemplo dessa moça que tava lá contando essas histórias, ou dessa pessoa... Às vezes que chega para fazer um comentário e nem tem noção, né? Desavisado sobre a tua voz, ou sei lá, né? Como se tu tivesse que ter um papel infantilizador só por contar a história para criança. É. Enfim, são tantas coisas também, né? Que, que eu acho que passa... É, que eu fiquei pensando também sobre a questão que eu coloquei no título Educação Antirracista, né? E eu fico pensando também em que sentido... que que a gente tem que educar, porque você é educadora. E aí eu fiquei me lembrando também, porque foi uma pergunta que chegou, que a pessoa perguntou, eu tenho um papel aqui, o que que você está cansada de explicar para as pessoas. Porque como educadora, contadora de história e também mulher preta, nessas nessas circunstâncias de ser uma pessoa que... De alguma forma, você. O conteúdo já é a tua própria vida, digamos. Já tem pessoas que falam assim, ah, como você chegou a contestar ah, meu pai e minha mãe. Mas tá, como você chegou em contar histórias infantis e tudo. Mas não, isso já per- permeia a tua vida, o terreiro, a religiosidade e tudo, e é a tua cor de pele. É você que já tem que, tipo, não tinha outro motivo e outra. Como é que se fala? Vasco. Outra pauta para falar, né? Não, não tem como você contar outra história que não a sua própria história, digamos, né? Então não foi nenhuma é. escolha assim, ah, não, eu decidi porque um dia eu li um negócio interessante. Não, uhum. é você vive, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Só que como educadora também, qual é o limite, né? Será que tudo passa pela educação? Porque as pessoas também se queixam disso, né? Ó, tem coisas que aqui eu, tipo, já não dá mais para eu ter que explicar como é que deveria ser, ou como é que que é, porque aí eu, eu fiquei me lembrando com essa pergunta da moça do Big Brother que eu não sei se você assistiu, Camila de Lucas, que ah, ao vivo em rede nacional falou disso, né, ah, bom, que Thiago Leiper estava falando, maravilhosa Tiago Leifert estava lá falando, para o outro fulano lá que falou do cabelo de João tentar entender a, a, o problema que estava passando. Ele não entendeu, né? Deu para entender que ele não entendeu nada. Mas ela falou muito contundentemente, assim, tipo, estamos cansados de explicar isso, sabe? Assim, para as pessoas verem o que, sabe? É um tipo de coisa que já não é, já, um negócio, já deu.
2: Julinha, tem uma coisa que, que a parte disso, assim. Eu sei com quem vale a pena falar sobre isso com quem não vale. Hum, entendi assim Tem gente que é oportunista Pega carona no assunto E o que teve sim. dessas ocupações Lembra? Ocupação do preto tal Num perfil do branco famosérrimo Ah, tal. sim, sim, rolou uhum, sim. E teve, fui convidada para participar do negócio lá de um ator que é todo malhadão e tal, não sei o que uhum. Eu não vou expor não, porque fica chato tá. Mas É <risos> Tem vários atores malhadões que fazem bem isso né? quando vai fazer fala. Sim, você, você fala isso, e já, tipo, nem. Tem um... Cabe para tantos. É, cabe para tantos, tem tantos dessa, dessa categoria. Aí sim, eles, eles fizeram contato e tal. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Como queria uma pessoa preta que estava muito em evidência da área da filosofia?
1: Uhum. É, e
2: essa pessoa estava com a agenda muito cheia uhum. esta pessoa sinalizou que chame outra pessoa e, não, pô então chamaram, tipo assim, vamos tapar o um buraco mas, ó <risos> você não pode ir fundo nesses esses, esses assuntos hum.
0: Mas ah, eu não sabia que tinha uma coisa assim de...
2: Menino, censura prévia, rolou bonito, eu não vou
0: eu, não, porque Na minha cabeça era, a pessoa fica ali um tempo livre para postar, né, como quiser, é, tipo, usar a página para Olha, né, em
2: outros perfis,
0: não. sim. Talvez sim, né? E dependendo da pessoa, talvez, não sei, né? Tipo, ah, em outros é perfis
2: rola legal, entendeu? Uhum. Aconteceu isso, sei lá. Mas também depende do contexto. sim Aí eu participei de uma página de um cara que é muito conhecido, mas era uma ocupação... Uma instituição uhum. que ele aprovou, ele achou legal, beleza, uhum. e foi. Mas uhum. assim, e era, um, era um evento dessa, dessa instituição, então show. Sim, sim. Mas assim, eu acho muito complicado. É cansativo? É. Tem dias que eu pego, tem um dia que eu fui pegar um carro de aplicativo, e o cara falando no meio do mundo de asneira. Falou que não, que eu assim, no meio da pobreza Estou aqui, não sei o que, branco, foi uma vela Mas entende que existe uhum. essa dinâmica não, não entra, não entra efetivamente uhum. não entra, né? E aí a gente está falando de Recife, né, meu bem?
1: E Sim. aí Recife
2: é, 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 vou falar, nojento às vezes Pensamento de,
0: de casa grande, né assim... Porque é isso? É uma
2: dependência. É, é a cana de açúcar. Não, não corre? Sim. Não corre mas laço é, é de um... cana na veia. Não corre. Termina sabe? que assim...
0: É, às vezes a pessoa termina até se resignando. Porque pensa que assim...
2: Sei lá. É herança... Sei eu lá. Vou...
0: É uma merda dizer isso. É, né? Mas parece é, uma coisa... Você olha verdade. e fala assim... O pessoal não desconfiou ainda e tem que aguardar. Sei lá. Não
2: quantas, sei. Quantas generations? esperando? Pois é. Porque não é sei, assim, né? Eu vou... A gente passa... Tem gente que se esterrece, né? Quando a gente fala que aqui tem um hotel que tem nome de senzala, que tem não sei o quê, que os, os prédios todinhos na Zona Norte do Recife, quase todos, não pode ser todos é, muitos, é engenho, não sei o quê lá. É uhum. uma mania de feudalismo, é uma necessidade de feudalismo uhum. tão grande. Uhum. <risos> é um mil feudalismo com o de Recife, que Sim. é uma coisa louca. E assim, uhum. a gente tem... Tem uma música, né? Né? Toda essa terra tem uma coisa que nenhuma outra tem, que é o frevo, mas não, não é frevo, não, meu filho, é Gilberto Freio. Sim. tá começou Aí. a polêmica. Ai, não,
0: queima! Estava tá falando dos livros, a ah, coleção de livros, eu já falar ah, aquela coleção de livros tem de Monteiro Lobato, o pessoal adora, né? Coleção de livros de Monteiro Lobato. <risos>
1: Não amiga, é, é
2: uma coisa Aí uma vez eu fui falar isso Menina, eu fui falar isso Uma vez, eu sou uma pessoa né não sei se a minha amiga, <risos> amiga é. é Mas eu não vou falar Eu estava em uma formação Eu tinha sido convidada para fazer um, Uma curadoria um negócio, Uma coordenação pedagógica uhum. numa, numa exposição uhum. E essa exposição ficou um tempo Num grande museu aqui No estado de Pernambuco uhum. E aí
1: uhum.
2: Aí eu sentei de, tinha uma contrapartida social do projeto e aí fez uma formação com educadores da área de arte e outros desafios da rede estadual do interior. Uhum. Aquele auditório que você conhece? Cheio, né? Sim. Um, tal, não sei o que. Aí começou. Uma pessoa falou, outra pessoa falou. Aí eu já fiquei agoniada com duas coisas que eu vi, porque ele falou de estética negra e não tinha um. Preto, sendo apresentado. Aí estava fotógrafos, o Pierre Verger, não sei quem lá, não sei quem lá, não, 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 não. foi falando. E não tinha um ah, o filme a gente, sabe? Tem um fotógrafo preto. Uhum. E tem Walter firme, Walter firme é o quê? Uhum. Sei lá, estou dando um exemplo só, mas tem... eu fiquei pensando assim, meu Aí tá, né? Aí foi, eu, fui, eu fui juntando, 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 juntando. juntando, uhum. juntando. E quando eu falei, na, chegou a meia hora da fala, eu fiquei bem pensativa. Eu, como é que você vai dizer para o seu estudante, para o seu aluno, na sua escola, no interior, que é pior, <risos> o interior ainda é mais difícil ainda do que o Recife, porque o Recife tem essa, esse feudo moderno, essa uhum. coisa de, ah, eu sou a capital do planeta, sou demais, sou", entendeu? Uhum. Mas o interior é pesado, Sim. Eu já me apresentei no interior e vi público sair quando eu comecei a me apresentar. Hum. Sabe, deixa eu só fechar a janela aqui. Não é bom é fazer sim. live com os amigos porque você vai fechar a janela. Ah, eu adoro essa parede. Eles... É menina, é ó, pintei. Ah, então a gente está fazendo as coisas dentro de casa para não endoidar, ou endoidar menos. Sim. sim. Aí, eu já vi isso acontecer. E aí eu falei para esses professores, como é que você. Eles, eu, por exemplo, eu falei dos adincra, né? Que são.. Deu ideograma para o chinês, para o japonês, né? Tem um conjunto gráfico de imagens que representam, é, na verdade, um sistema gráfico filosófico junto. Hum. E aí eu falei, eles não sabiam que isso existia, eles ficavam olhando. Aí eu mostrei mestre Didi, que não é nenhuma novidade, né? Um grande sacerdote e artista. Eu comecei a mostrar, falar. Aí eu fui ó, tem tal basquear também. Mano, <risos> tem não sei quem. E aí eu fiz, ó, isso tudo aí, tá junto. Um era um sacerdote. Alto sacerdote de molus no, no Iléchelpo já. O outro era um pintor preto americano. O outro. Enfim, eu fui dando exemplos aí. A galera foi eu falando assim, tipo. Como é que vocês vão falar Que algo preto é bom Nem vocês acreditam uhum. Ou nem conhece também, né É, não acredita porque não Sim. sabe que tem Eu tipo, não acredito porque eu nunca vi Mas não acredito que tem uhum. não Mas não aí percebo. é que
0: tá Porque quando eu pensei num negócio Cansado de explicar, parece um pouco isso né? Que as pessoas falam assim, mas velho, você tem como ir atrás Sabe assim, que as pessoas falam Tem, de velho
2: nem Hoje tudo tem que
0: vir outra pessoa para me dizer, sabe? Tipo, ah, é. calma, vamos tem também a pesquisa. Se eu tô
2: falando que tem casos como esses, é uhum. que o professor anterior interior não vai ter condições, não, mas eles sim, às sim, vezes sim, sim. não têm. Até professor da cidade, às vezes não tem ferramentas, porque não conhece assim, Não conhece. Não é um assunto tratado nas faculdades uhum. de educação. Uhum. Na uhum. tua faculdade de filosofia, tu estudou filosofia africana? Não. Eu tive que... Ó, no Rio,
0: que eu tinha aula com o Renato Nogueira. Sim, porque, assim, mas, mas tá, assim, muito sim. específico, porque a gente trabalhava com infância e educação. E ele, por acaso, também trabalhava isso. E, a gente, e aí, estudava filosofia ficando idade
2: tal. Mas assim, aqui, zero. Zero total. total zero. Então, assim... Não existe, não existe. Filosofia de educação minhas disciplinas... Não. não tem nem profe- professor preto, não tem? <risos> é.
1: é, pensando então, assim aqui, tem Estudo decolonial,
2: não é Mas estudo decolonial, isso a tendência agora Porque a gente é de outra época Sim, sim, é verdade é, Não, já... é, Eu fiquei
0: pensando, agora tem, mas tipo Quando eu estudava, era, era Não tinha
2: Enfim. Era a formação dos anos 80, anos 70 ainda sim. Tipo, as matrizes curriculares Eram muito próximas dos anos 80 E assim, é o pensamento vários problemas ali Sim. Né? Então, assim, quando a gente para para pensar, como é que o, o, o educador vai ser antirracista se ele mesmo só teve referência ruim na vida dele inteira? Sim. E quando ele tem a oportunidade de ir para faculdade para aprender uma coisa diferente, chegar lá só validação. Também uma... é mais do mesmo. Mais do mesmo. Aí, tipo, aí, até ele cair a ficha, até ele entender, até você uhum. mostrar que existe, até você dizer: olha. Isso aqui acontece, isso aqui... Lembre-se, Egito também é África, professor de História. Sim. Sabe? Tem coisas que são tão banais Sim. e Sim. que passam, porque as pessoas, elas estão... Aí, trazendo para o contexto Recife, é, pernambucano. elas estão acostumadas com essa bolha de, de okay. açúcar, esse negócio, <risos> essa calda, que fica todo mundo nadando nessa calda de açúcar, e, uhum. e fica nadando, 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 e borbulhando ali nesse negócio e vive uma vida delirante. É por isso Mas que você. É descolar. É por isso que o Mas eu penso na necessidade, é urgência. Quem Sim. precisa ouvir? Então tem gente Sim. que diz, se um cara do Uber tá afim de escutar, eu dou o papo. Mas se não tá, uhum. eu pula a página, porque uhum. não vale a pena.
0: Não, e a própria ideia também da contação de história para criança. Porque eu fico pensando que educação também de alguma uhum. forma é questão de construção com geração nova, né? Porque aí beleza, essa geração de professores mas aí vamos pensar nos futuros professores e aí educar agora os pequenos e tal, pra, né?
2: É, não, é o trabalho de base. Hoje, mas, assim, sempre vi que podia ser. Mas uhum. hoje eu enxergo mais objetivamente que é uma proposta de educação, não um projeto de internet.
1: É uma abordagem
2: pedagógica E é isso que eu espero conseguir levar Para o danado do mestrado É que isso não é só uma Não, é uma proposta Via do comunicação É uma proposta pedagógica É uma proposta artística É uma proposta que pensa Nesse lugar e, que, e, e, e pensar uma, uma... Não vou dizer metodologia, não, porque parece uhum. tecnicismo, assim.
1: Uhum. Não né? uhum.
2: mete a isso. Mas, é, não que seja, tá? vamos misturar. Porque eu vou dizer, ah, tá misturando escola tecnicista como não sei o quê, calma. Uhum. Eu não tomar aluno na história da educação, não. Mas, é assim, essa ideia não é só uma um desejo de fazer de ficar com esse dia na internet, entendeu? Uhum, uhum, é um uhum. pensamento de construir métodos de avaliação, construir uhum. práticas, construir um, uma uma técnica e um modo Sim. de pensar essa, esse processo. coisas esse... eu não falo mais. Começou, eu falava, eu começava a dizer que é iniciativa, não sei como é hoje não. Eu já entendo que é uma abordagem, uma uhum. abordagem de educação e arte que uhum. envolve comunicação, envolve literatura, envolve isso. Que é uhum. interdisciplinar para poder atingir essa finalidade, que é pensar sim. numa prática pedagógica antirracista, mas uhum. não só antirracista, né? Porque essa tá, que eu estou me restringindo a é uma pauta que é muito grande, é muito sim, séria, mas é, não é a única coisa, né, Julinha? Tem mais coisa sim. por aí por trás. Sim.
0: E aí, pensando no, nos teus trabalhos com caçando histórias também, os livros infantis, né? Eita, é. Tipo... É, conta aí como é que é para tu também produzir, né? Não só contar as histórias, mas escrever essas histórias, pensar as histórias, Tem uma pequena em casa também, e como é importante isso também, eu acho, né, pra gente, pra todo mundo. Eu acho que pensar a educação dentro de casa também, com essa literatura, né? Sim. Comprem mais livros de Camila, não comprem
2: Monteiro Lovato. <risos> é isso. Obrigada. <risos> Estamos agradecidas.
1: Oh, mostra, mostra aí, mostra. O tem aí, ah, é. tem aí que tem que o primeiro mostra.
2: que foi um livro que foi um livro. Na verdade, a história se chama o Vovô Mais Gentil do Mundo. Mas a hum. gente, para fazer o livro acontecer, a gente dá umas reboladas, né, meu amor? E eu, uma marca de biscoitos um popular hum. fez o um apoio que me deu a possibilidade. Eu vou falar porque eles ajudaram. Treloso. Sim. Já é a delícia, rapaz... gente. Tô quem nunca tá comendo.
0: Ó, entrou o Big Brother não, não. pra fazer propaganda do Treloso, porque entrou a Juliette pra falar lá do pipo. <risos> é
2: verdade. Ela é, ganhou comer é biscoito Treloso
0: lá, foi? Não, ela só fez propaganda da Pipo ela não fez propaganda do biscoito Treloso. Ah, é. Acho, que é, que é da Paraíba, é a era aqui, né? Vitarela. É, é, é. Mas o grande <risos> negócio... Ah, né? São Brazo. Oh, já tô falando das marcas aqui, não pode.
2: É. é <risos> pula. Mas essa marca aí, essa aqui, Sim. eles viabilizaram a impressão de uma tiragem de dois mil livros. Não, mil livros. Boa. boa, boa. E esses livros, boa parte deles, ainda estou com a quantidade aqui porque a pandemia inviabiliza certas movimentações para distribuição. Sim. Mas esse livro aqui, ele foi distribuído para crianças gratuitamente uhum. nesse momento Muito da bom. pandemia. Muito Eles bom. ganharam kit de lanche e tal, não sei o quê, e bom. um livro. Uhum. E assim, eu sabia que tinha uma quantidade de crianças enorme dentro de casa, uhum. que possivelmente não ia ter condições de acessar meu conteúdo, porque a internet no Brasil não faz de conta, né? Sim. Você quem não tem dinheiro, tem um paga 10 reais na internet, ele não vai conseguir assistir um vídeo meio inteiro no YouTube e assistir uma live? Sim. Vai. Então, era uma forma de eu estar perto deles, entendeu? Das crianças uhum. que eu sempre atendi ou convivi. Então, me preocupava. Tipo, eu tava, na época que estou a pandemia, eu estava fazendo. começando a implantar uma biblioteca, um projeto meu, do que é via caçando histórias, dessa abordagem caçando histórias, que era justamente o, o balai de leitura que aí eu faço mapeamento de comunidades brincantes que tem potencial para ser comunidades leitoras e uhum. aí lá no Alto do Pascoal Alto do Pascoal tem um boi de carnaval chamado Boi Malabar e eu conheci aquela família num, num, num outro trabalho que eu fiz e aí eu fiz um essa galera aqui é legal eles se mobilizam eles já arrumaram a praça na frente da sede eles param, eles são super, sabe, um grande abraço pro Nu e pra Sandra, e, e essa galera é, me ensinou um monte de coisa, sabe, e aí eu fui lá, contei a história lá, fui lá uma vez, isso aqui, e levei um balaio cheio de livro para eles, sim, e para eles começarem essa rotatividade, essa ciranda de livros, essa, essa brincadeira com os livros rodando ali pra, pelos membros do boi, e que é um grupo uhum. um que é formado por muitas crianças. Uhum. Só que veio a pandemia, a gente não conseguiu, e o que eu consegui foi levar os meus livros e levar também cesta básica. Uhum. Tudo bom. Pra lá. Tem até vídeo no canal, falando e tal. Ah, legal. Então, assim, eu, eu, eu não posso, entendeu? É muita cara de pau você chegar e contar um livrinho. Tira foto com livro. Uhum. Uhum. E a família tá lá, sem cuscuz, sem óleo, uhum. sem água, sem nada. Uhum. Uhum. Aí eu, lá andando pelo alto para falando assim, ah, minha filha, oito dias, dez dias sem água. Entendeu? Aí eu fico pensando, fico na agonia, porque como é que eu vou lavar a mão dessas crianças? Entendeu? Sim. Então, esse livro, para mim, é muito importante. Por isso, uhum. pelo ato político que foi publicar esse livro, Sim. e porque o livro, ele é a história que eu. É uma das histórias que eu escrevi, inspirada no meu avô, no seu gentil. Uhum. É, o meu avô, como eu falei, essa figura encantadora, que o nome dele é Gentil. Então, olha que nome, maravilhoso, Sim demais, né? Eu entendo que gentil vem de gentil né? Uhum. Um
0: Gentio com o com L uhum. É, mas
2: o nome dele não é gentil é gentil com, com L Mas L. Assim, a origem desse, homem, desse nome, possivelmente para uma pessoa preta, uhum. um neto de escrava. É, não, não, sa- não tinha feito a relação é engraçada, não tinha pensado. É, são os nomes dados uhum. para as pessoas pretas na época, uhum. né? Uhum. Então assim, era um nome que que não era. É, você não via muito homem branco esse nome. Gente, eu entendeu? Uhum. Não é um nome muito comum a homens brancos, mas é um nome que eu já olhei e já identifiquei em outros homens pretos. Uhum. Nessa mesma fase. Meu avô nasceu em 1912. Uhum. A avó dele foi escravizada. Sim. Então, assim, é um bagulho que pensa para personagem, pertinho a minha mãe conviveu sentou no colo estava junto com essa senhora sim então assim Donda, né então, Antônia a, e os pais gente... dele poderiam não ser
0: escravizados de fato mas viviam ainda em tipo, o regime pode valorização de escravocrata demais porque até hoje tem quanto mais nessa época né é. Total.
2: entendeu sim. e aí a gente vai fazendo assim meu, avô, meu bisavô tratava cavalo, seu João. Trabalhou para a família Lundgren, que ocupou os austríacos que ocuparam Paulista durante muitos anos. São histórias, micro-histórias, que as histórias que ele me contava acabaram virando micro-contos. O primeiro uhum. é esse, né, o vovô mais gentil do mundo, que ela fala do. Um... É engraçado que eu boto a rainha, veja, olha a semiótica do bagulho. Não. Geralmente, a rainha é a personagem não preta na história, que uhum. é antagonista e que representa, uhum. na verdade, é, a vilania da história. Uhum. Porque eu, essa coisa está cansada, eu fico cansada também de sempre o, nas narrativas que a gente vê no cotidiano, não, uhum. não vamos falar dos livros, mas nas narrativas da vida, a gente vê Sim. o quê? O preto sempre é o vilão. Uhum. É o bandido uhum. né e, e essa criminalização sim existe essa questão que é já sabe né né encarceramento em massa da população negra sim. aí você vê aí eu peguei o um vovô o meu avô né e o ilustração do Camilo Martins que é amigo meu querido que mora mora no Rio e e aí a gente começa a falar desse avô que brinca que hum, faz ah, que brincadeira Que, é. que tira a onda, se diverte E lá vivia essa, essa rainha E a rainha Regina Arengar do Bafafá <risos> Só que a Regina Ela é uma Homenagem, uma inspiração A uma outra Regina hum. Que enviou secretário especial Por um breve tempo, entendeu? Uhum. <risos> a gente fez uma homenagem hein? Carinhosa <risos> Mas assim, a gente usou Regina porque Regina é rainha.
1: <risos> sim. Ela é o nome da minha
2: mãe. O nome da minha mãe. Mas, olha Obre, a Regina. Pensa é a é família, tá? Regina legal.
0: É, estávamos pensando em outra Regina que assim, capitão. É né? aquela que,
2: que tem arte, mas esqueceu da arte há muito tempo. Sim. É, e aí, se a gente lembrou do contexto que a gente estava vivendo, social e tal, eu adaptei. Que bom. Era um rei, mas depois eu pensei se fosse fofo, ficar rei. Vai dar problema. Vão achar que eu estou falando de um, outro, né? de um outro cidadão. então uhum. E era uma rainha... Deixa quieto. Deixa quieto. Era uma rainha. <risos> e ela se tornou essa rainha o outro o Borogodó. Uhum. É, é, que não gostava que as pessoas fossem vivessem bem, vivessem felizes. E achava que uhum. uma cidade mais feliz... Uma cidade melhor para ela. Uma cidade onde ela, onde ela pudesse controlar todo mundo. Onde ela pudesse uhum. fazer com que as pessoas trabalhassem mais para ela. Essas lógicas do poder instituído aí que a gente já conhece E aí nesse contexto vem a história E e a neta dele descobre o segredo dele que todo mundo fala Poxa, esse é o vovô mais legal do lugar A pessoa mais divertida, mais mais, diferente Ele era o diferentão eles vivem numa cidade chamada Normalópolis Eu transformei Recife em Normalópolis que é um lugar onde as pessoas fazem tudo que é absolutamente normal. Hum? Que é absolutamente concebível para uma pessoa adulta. Né? E aí, nesse lugar de normalidade, que vive essa rainha que não tem nada de normal né? e que baixa uma lei que exige que os mais velhos fiquem trancafiados dentro de casa. Quer dizer, que ninguém saia. Uhum. Que se algum mais velho sair, ela vai detectar, vai pegar e vai levar para o calabouço.
1: Hum. e como é
2: que o mais velho ia ficar em casa ele adorava Hum. vivia na rua, nas praças jogava bola, empinava pipa com as crianças hoje em dia
0: tá difícil controlar o velho dentro de casa também, mas nem são o velho que estão dando trabalho é é engraçado
2: (risos) engraçado sabe o que é? é que essa história ela calhou com um período em que as pessoas estavam muito associando ao idoso mas ela já tinha sido escrita há muito tempo atrás interessante e aí ele viveu essa o vovô gentil na história vive essa esse desafio e aí assim ele tinha uma tretinha uma rusga com o filho porque hum. o filho fala poxa pai só não se comporta como uma da sua idade Aquelas coisas né hum. a gente gosta de dar lição de moral em pai da gente fala Regina se Jesus não, eu também faço isso e aí ele ele fala, pô, meu pai também te dá mal trabalho, complica tanto e tudo mais. E nessa situação, ele se vê obrigados a acolher o pai em casa. né? Para que ele não fosse aprisionado, não fosse culpado de ser o desencaminhador da normalidade normal. <risos> Imagina. É né? o subversivo, o vovô subversivo. Treloso. <risos> é, o vovô subversivo. E esse vovô aí, ele acaba, ele acaba mostrando as pessoas a forma mais amorosa, ou mais feliz, ou mais, é, mais bacana de viver, peraí filha, tô, tô aqui ainda, e aí é essa coisa que a gente que a gente traz nesse primeiro livro, e lógico, tem outras histórias aí que vão, eu vou publicar aí depois de novo, só que com outro título, com título original, com história Sim. original,
1: porque, Legal. óbvio,
2: né? quando a gente faz para uma marca, Deixa a gente tem que a adaptou as adaptações uhum. de acordo com a política interna das marcas. E é natural. sim. Isso acontece. Mas uhum. que bom que a gente teve sim. essa possibilidade. Muito bom poder e eu, de, eu acho que é importante valorizar. Sim. Porque tem que ser Depois saiu esse aqui. Agora. pouco. Sim, a festa da cabeça. E esse livro é xodosinho também. É uma história que tem cinco anos, mais ou menos. Seis por aí. E essa é uma história que eu criei inspirada em várias crianças, mas pensando em meninos. Hum. Quando a gente fala de história de representatividade, as pessoas pensam, "Ah, vamos falar do cabelo da menina negra. Não uhum, assim. uhum, uhum, mas uhum. a gente tem cuidado pouco da infância sim, desses garotos, sabe? Sim. Eu sim. sou mãe de menina, não tive uhum. irmão e tal. Filha única, minha filha é filha única. Mas eu entendo que, primeiro, As pessoas acham que a criação com afeto é ruim. Muita gente acha. Acha que tem que ser punitivo, acha que tem que ser taxativo. Sim, para que que tenha obediência, disciplina e tal, tem que ser na regra curta. Mas, (risos) lógico, tem que ter limite, sim. Mas eu acho que o limite se construir sem afeto, Desanda muitas coisas. Uhum. E aí, como é que tu vai construir autoridade se você não tem afeto? Como é que você vai construir. Uhum. Ali? Entendeu? É muito uhum. desafiador. E nessa, nessa criação, nessa criação desse nível eu pensei nessas crianças, nesses meninos. Pensei no bullying. Né? Que é. Uhum. Ou tá, tá caçoando do outro, tá zoando, tá zoando do outro, ou tá mangando do outro, que no nosso tempo não tinha nem bullying. Sim. Nomeado como bullying. Mas esse, fenômeno, esse, esse evento, né, que é essa, essa violência com as uhum. crianças, tem um outro, um outro tópico quando se fala de criança negra, que é quando o bullying, é racismo quando o racismo, sabe? É um linha Sim. muito tênue. Sim. E o D, que é esse menino aqui do livro, ele vive essa situação de ser um menino preto eu não uhum. contextualizei ele no lugar de pobreza Eu contextualizei uhum. ele no lugar de potência De uma uhum. família é, Nesse livro com pai, mãe uhum. E ele Que poderia ser qualquer uhum. outro tipo de família Mas eu quis dar esse recorte Sim. Sim. Até porque seria muita informação Para um livro só uhum. Uhum. Então a gente está tocado em temas sensíveis uhum. E de novo eu e o Camilo Né? A gente traduziu essa história de um menino que foi para os Estados Unidos com os pais, porque os pais foram fazer um tal de mestrado, sabe? Um negócio que ele entendia muito bem. Só saber que os pais dele tinham que estudar igual um negócio, eles não ficavam <risos> perto dele hora nenhum era um saco. Mas ele começou a gostar de lá dos Estados Unidos porque uhum. ele foi morar no Brooklyn.
1: Hum, maravilha. Porque ele
2: foi morar num lugar onde tinha muita gente preta. Uhum. E a escola dele tinha muita gente de vários lugares do mundo. Tinha gente com olho puxado, tinha gente com cara de índio, tinha gente com branco igual uma macaxeira descascada, tinha gente, <risos> tinha gente de tudo que era jeito. Né? E tinha ele, preto, retinto de dread, uhum. no fim de conta, do assócio no pescoço, estava lá no meio de todos eles, e vivendo os desafios de ser um não um, um, um latino, mas. Quando ele encontra a comunidade preta, a família dele encontra essa comunidade, a comunidade preta, eles são acolhidos e ele começa a entender Sim. que a história dele é realmente importante. Mas sabe Sim. que é aquela coisa, tudo que é bom dura pouco, a bolsa acabou e a família teve que voltar para Brasil Sim. e ele volta para estudar na escola tipicamente de Jucana, minha gente.
1: Uhum. Você que
2: não está no Rio de Janeiro pode não entender o que eu estou falando. Mas se você for daqui de Recife, você vai pensar assim, ele voltou para estudar na escola dali, daquele miolinho espinheiro, graças espinheiro, (risos) maradona e afim, né? E aí ele fez assim, caramba, ele adorava estar no Brasil, mas ele sentia falta dos amigos que ele construiu, afinal de contas, ele foi com seis anos e voltou com quase doze. É, um período bem importante, né, também. Bem importante, e aí já tava falando com o sotaque atrapalhado, a voz uhum. dele era o único elo forte de conexão dele com esse país.
1: Uhum. As lembranças
2: dele da praia, as lembranças dele de jogo no Maracanã, as lembranças dele de... Que a se passa e vira, Isabel, eu faço questão de localizar, de geolocalizar essa história. Sim, sim. Entendeu? De ouvir... É, a bateria da vila tocando, eu não cito a ah, vila, mas sim. assim, ouvir o samba tocando sim. de longe. Tudo isso faz uhum. parte dele mesmo. E ele só tinha fragmentos disso. Quando ele volta a se com essas boas lembranças, ele conhece coisas, ele vê o encontro da família, que toca samba, toca não sei o quê, toca hip hop, depois toca um TP, depois vai, toca não sei o quê. daqui <risos> estão cantando ponto de um bando. Pouco... É, com um É, Fancão é. Isso faz um <risos> Danado E aí, nesse, nesse lugar Ele conhece um ritmo que chama a atenção dele E que já é o início de uma conexão E ele vai pra escola e vive os desafios da escola o Seu Caio odeia Os meninos chamarem de karatê De zoar uhum. a gengiva escura dele E essa gengiva uhum. escura do Caio odeia É a minha, porque eu ouvi isso na escola Você não pode sorrir Porque a sua gengiva é feia uhum. Entendeu? E eu ouvi isso quando eu era menina. Assim, eu tinha uns, uns 9, 10 anos. E eu me retraí muito na escola. Por causa disso. E isso foi um destruidor da minha autoestima por muitos anos. Entendeu? Você já é filho do professor. Ou da professora. Sim. Ou seja, você já é bolsista na escola particular de classe média. você já vive essa situação. E ainda... Sabe? Você está aqui Sim. de favor. Então, nem abre os dentes. Então, não era brincadeira. Mas, é pesado. Porque isso é pesado. Então, eu estou trazendo uma experiência de menina né, para a história de um menino. E ele começa a se retrair e viver nas, na experiência da gamificação um mundo onde ele é potente, um mundo onde ele é incrível, um mundo onde ele começa a se dar mal demais na escola. A escola começa... A pressionar, não é na escola acolhedora, na escola que tem aquela visão de leva esse menino no psiquiatra. Ok, é importante levar, tá? Sim. <risos> Mas é aquela visão do, dos comportamentos corretos, uhum. toma os medicamentos certos para ter o comportamento correto.
0: Adequado, digamos, se adequar a essa norma dos corpos dóceis, né? É,
2: isso! Uhum. Uhum. E ele não era isso. Ele gostava de jogar basquete, ninguém jogava Ele ficava baixo astral Ele era do xó, ele queria Atenção, ele queria uhum. O arquétipo dele, o Jung adorou Foi lá na arca, pegou tudo
1: pegou. <risos>
2: <risos> Seu Jung é legal Seu Jung é legal, vai ver Ele devia ser né, a, 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 Afeiçoado as nossas tradições Mas ele pegou uhum. Sugou lá e traduziu Vamos lá. Vou começar a estudar a Jung,
0: vou começar a estudar a Jung, a gente tem que trocar muito, que eu quero é, encontrar as conexões, que... tem que fazer a pesquisa do, né, a
2: fonte, né? Vai fundo nisso, que é pano pra manga. E aí, <risos> E depois quando a gente acabar isso, a gente fala mais rápido. Sim, <risos> é,
0: também. esse é assunto é gigante.
2: A gente falou é. que hoje,
0: aqui assim, eu botei uma palquinha pra lá, mas assim, o tema é
2: extensão. É nós. Claro, e aí, assim, quando, quando essa coisa acontece, o Caio dele vive essa dificuldade. Tem que contar o doutor Godofredo falando para ele que ele é mil siglas, que ele não entende o que ele é. Ele fala, uhum. pô, não sou nada disso. Dentro da cabeça dele, ele fala, não sou isso aí. Uhum. Não sou isso que ele tá falando. E aí ele passa os remédios e faz o um exame, que tem uhum. que entrar, ah, uma tomografia, ele uhum. aquele tá tá negócio... E só a avó dele, a mãe, estava muito focada na sua consciência. Não, vamos lá, vamos fazer o que estão pedindo. Sim. Aflita, mas estava ali seguindo aquelas recomendações. Uhum. Mas a avó dele aparece na casa, né? né? Vó é vó. E vó ela... é vó. E assim, ele tem uma avó mãe de santo. Então a avó nunca quis, uhum. né? Então ela fala, olha uhum. só pro filho. Fala pra filha e pro, pro gênero, olha só. O ele está passando aí é outra coisa. Uhum. Ele precisa de outros apoios. Ele precisa de outras coisas. Tem criança que precisa do remédio, mas ele não precisa. Uhum. Ele precisa cuidar do que está dentro dele. Aí ele escuta isso e recomenda recomenda que ele passe por um rito importante nas tradições de candomblé. E Sim. aí ele fica apavorado. Com, que que, que trouxe é esse que eu vou tomar? Ele acha que é um remédio, que é uma, uma injeção que é qualquer coisa mais bizarra, porque eu já tinha passado pelo show de horrores, né? Do médico abusivo. E aí ele fez assim, não. Aí foi perguntar para a avó. E a avó explica o que é. E diz que é a grande festa da cabeça. E aí a uhum. gente é o primeiro livro, que eu sei é o primeiro livro no Brasil que fala de Ori, que fala da mente, que fala de cabeça no conceito uhum. africano e uruguá uhum. para crianças e aí não é um livro religioso sabe é um Sim. livro que, é um livro que fala de contemporaneidade sabe não dá para as pessoas ainda têm na cabeça que falar de Orixa falar de ah, da África e falar de, de filosofia e Iorubá filosofia africana pensa é, é complicar uhum. ou que é para fazer negócio tão tão distante no tempo do sabe não tá aqui uhum. é hoje sabe é o moleque que tá jogando e que tá ali, e a avó fala, né? Ah, meu filho, você quando faz, joga seu basquete, você não fica cansado? Então, a cabeça é parte do corpo também, ela se cansa. Quando você Sim. recebe um monte de informação ruim, quando você fica horas agarrado nesse vagalume jogando esse troço, quando uhum. você fica, não sei sua cabeça fica fraca, você precisa fortalecer ela.
1: Uhum.
2: Fora a tristeza, a tristeza adoece a cabeça. Sim. E a gente anda muito triste, sabe? Eu saí de grandes tristezas e ainda estou atravessando por isso. Eu passei por crise de depressão muito forte. Eu já tive pânico. Eu já vivi muita coisa ruim. Entendeu? E eu eu fico lutando a minha vida inteira. E às vezes as pessoas não entendem, sabe? Vê a pessoa aqui fazendo conteúdo, mas não sabe. Uhum. a real, entendeu? das dificuldades, das dores, dos desafios que é se cuidar. E esse Cuidado livro para mim, o livro uhum. para mim é é um grito de alerta
1: uhum. que a minha
2: cabeça pediu para que eu desse para uhum. mim e para os outros, entendeu? Porque as pessoas falam ah, ori, orixá, mas ori é cabeça essa parte, esse sufixo chá é guardião. Uhum,
1: uhum.
2: Quem guarda a nossa cabeça, escolhe a nossa cabeça antes da gente nascer. Né? E as pessoas pensam que, ah, não, mas cultuar e reverenciar a cabeça é difícil, porque a gente não está acostumado. A gente está acostumado a tanta coisa ruim, que a gente já pensa que está que viajando, que está pirando, entendeu?
1: Não é, eu é. acho que
0: também no ocidente as pessoas se acostumaram a cultuar algo muito externo, né? É. E aí eu acho que assim, as pessoas costumam associar algo como se você estivesse fazendo pelo santo, pelo, né? e quando na verdade é por si, porque é a sua própria cabeça, o seu ah. espírito, é você mesmo, né? E se fala, Seria aí, uma espécie já... de
2: culto interno mesmo, né? De, de É, e, de é, cuidado, e é assim, de eu estou falando isso porque eu venho de um período de muito desgaste mental, Uhum. Uhum. A luta que foi a casa do Ofá, né? Que é a Casa de Educação Antirracista e sempre Vamos é falar disso, é eu quero ouvir. Aqui em Olinda, uhum. aqui. E assim, e várias outras coisas, e traumas. E tipo assim, é... eu sou a pessoa que teve esse pai maravilhoso, mas que vê esse mesmo pai maravilhoso morrer na sua frente. E isso não é uma brincadeira, sabe? E hoje Sim. eu entendo que eu passei anos da minha vida é, esperando amor, esperando afeto, esperando acolhimento, que talvez só ele tinha, da forma que ele tinha. E eu fiquei anos da minha vida em suspenso, sabe? E a minha mente ficou muito sofrida em função de tudo isso. E aí você fala, pô, a pandemia acelera, acelera muito, né? Os casos de depressão, os casos de de pânico, desse troço todo. Acelera demais, entendeu? Todo mundo teve uma reaçãozinha, ou Ah, reaçãozinha. então, acho que esse livro, ele ajuda para as pessoas, sabe? E não é só para criança ler. É um uhum. livro que eu acho que é um livro formativo. É um livro quase que eu penso como um para paradidático. Uhum, uhum. Porque ele é um infanto-juvenil. Diferentemente Sim. do história do vovô, que é o um infantil. Sim, infantil mesmo. Ele é infanto-juvenil. Ele é para pegar essa uhum. galera... Que já tem uma, é um livro que tem um volume considerável de texto, tem uhum. página cheia de texto, uhum. mas também tem muita ilustração, uhum. tem momentos é, de uhum. ilustração importantes e tal. Uhum. Ele fala que ele fala revoltado porque não tem sacolé nem picolé do jeito que tem no Brasil. Uhum. Entendeu? Não tem mate na praia na lá, de lá de... não vende, entendeu esconde para ouvir aonde não tem não, essas e amendoim do inclusive então é sururu, então caldinho na frase saber como é um garoto carioca essa já sim, é a gente mais forte dele então bem, assim sim. quando o Caio de vem eu costumo dizer para o pessoal da Rolê que ele é um menino mesmo sem vida é meu filho é um outro filho que eu tenho Uhum. né e e essa história do Caio D é uma história que serve para a gente preta e para a gente que não é preta e serve para todo mundo que cabeça todo mundo tem uhum. <risos> entendeu e e assim hoje às vezes eu falo assim depois de algumas situações que eu vivi recentemente de não compreensão da minha cabeça eu mesma uhum. não compreendendo e os outros consequentemente compreendendo menos ainda eu eu fico feliz depois de descrever um livro assim eu tenho muito orgulho desse 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 livro porque é... tocar em um tema como esse num momento como esse que a gente está vivendo e te... não é nem tocar no fio amiga poder só para te avisar é. que eu estou desviando o olhar aqui
0: porque tem um inseto que eu não quero tá. matar mas quero controlar só saber ele tá para não me assustar se caso Não, eu... ficar é é não, mas tá. deixa aqui só pra... por isso que às vezes eu tô meio assim <risos>
2: Então é isso, sabe Eu tenho uma sim, eu vou... sim. É assim, Quem quiser comprar e estiver no Recife Eu tenho unidades do livro Comigo, uhum, faz uhum. contato pelo Arroba Caçando e Histórias Enfim, vocês vão ver aqui No Instagram da Júlia E aí vocês sim. podem adquirir esse livro E também podem adquirir esse livro sim Porque ele foi distribuição gratuita Mas a gente está vendendo a preço bem baixo Para poder fazer A recomposição e reconstruir A Casa do Ofar
0: que é isso. Que eu Então, conta, conta disso, porque isso é muito importante.
2: É, isso é importante. aí é a saga da Casa do Ofá. Quando Sim. eu criei esse negócio todo, eu achava que eu tinha que ter um lugar para receber as crianças. E todo uhum. mundo me perguntava: onde é que eu posso te encontrar contando histórias? Tipo, antes eu tinha os terrenos onde eu fazia tal, fiz até em Paulista, no Chacalabi. Até uhum. um grande beijo para toda a comunidade lá. E, e aí eu. Ficava, me, incomodava, me incomodava muito porque as pessoas aqui me perguntavam aonde me encontrar até matéria assim, na televisão ah, pô, você tem um lugar que você conta história regularmente? eu fiquei pensando eu viajava pra fazer festival fora
1: uhum. eu ia
2: pra eu fui pra CCXP, velho sim hum. Chiquei, eu pensei que eu ia naquele negócio
1: muito bom e uhum. é uma conexão
2: incrível E aí, aqui eu não conseguia contar a história. É Recife Vé de Guerra. E aí, se você não tem espaço, você cria o espaço? (risos) Ah, meu amor. Sim. A gente tal, gente. E aí, eu consegui uma casa que estava bem detonadinha no Varadouro. E fiz a proposta para, enfim, melhorar a casa dentro das minhas possibilidades. Deixar, Sim. porque ele tava sem pia, sem caixa d'água Tava uhum. é, Faz Sim. coisa E A ação da violência e a ação do tempo Agindo na casa, né? É. Então tava vazia E a gente começou Nessa movimentação Eu falo a gente que é um processo Que é familiar, né? Sou eu que penso, que crio, que tal coisa, mas efetivamente tem mais pessoas, não é uma equipe de 57 mil pessoas. Sim. Não é. É, é, é um núcleo familiar mesmo. Sou eu, meu marido, minha mãe, que me dá suporte, sim, que é pensando uhum. e conversando sobre as questões educativas, também sim, nesse momento, por exemplo, cuidando da minha filha.
1: Uhum.
2: É, e ela tem experiência de anos né, de gestão e tal, trabalhando com sim. educação. Então, teria sim. Como. E aí essa... Essa casa... E ficou aí rolou, e aí mas amei, rolou. Ficou bonito. Ficou ficou legal, legal, sim. Parará, Teve Teorão, um em Rio de, de janeiro. Que eu vi.
0: É. Você fez um espaço de cinema. Muito legal.
2: Ficou lindo. E, e assim, sim. lindo gastando muito pouco. Sim. Investindo e fazendo e tal. E eu tive grandes parceiros, amigos. assim uhum. é que Eu encarei a obra boa parte dela sozinha, até onde dava. Mas depois veio um momento que veio a Carolina Aranha, o Ben Loese, que ela é arquiteta, ele é designer, uhum. e o Isaac, Isaac Filho, que é meu amigo da adolescência, <risos> e que é arquiteto daqui também. E eles começaram a fazer uma força-tarefa mesmo, para... vão pensar em coisas.
1: Vão uhum. pensar mais assim,
2: a fachada já tinha, eu já tinha muita definição do que eu queria. E eu falo, uhum. aí o povo fala, ah, mas para que você se desgastou, gastou? pouco que tinha para fazer a casa a casa teve um incidente de passar por um arrombamento Sim. em janeiro e o desabamento do telhado após as chuvas no final do mês de fevereiro eu explico para vocês que estão vendo agora é, O que vão ver depois é Sim. que a gente está cansado de explicar para quem não quer entender Uhum. E também está cansado de. Ah, é um espaço de cultura. Ah, bota uma esteira de palha, bota um, uma xícara, uhum. bota uns paninhos. Uhum. assim uns paninhos. Uhum. E tá bom. Mota umas lá, pega no Mercado de São José e está ótimo. Uhum. Não, não tá ótimo. Porque uhum. se você for nos bairros de classe média e média alta, tem casas do dublentárias, espaços lúdicos, uhum. maravilhosos, sim. com, com, com arquitetura toda planejada. De sim, E por, é óbvio. Que, e por que, que criança preta não pode ter? Sim, tem que ter, deve ter. E por ter, que, é, que criança não preta não pode entrar no espaço que tem milhões de referências pretas lindas? Uhum, uhum.
0: Necessário, é. inclusive. Então,
2: só pode ficar entendeu? entendeu? Tem que ter. Então, por que os outros têm e o meu. O meu povo não tem. Uhum. E eu não tenho. Entendeu?
1: Uhum. Porque é
2: só eles. E eu não.
1: Uhum.
2: Então, essa era a minha angústia. E por isso eu me esforcei tanto em fazer esse espaço. Ser lindo, ser uma coisa encantadora. E as crianças. Vou te falar, as crianças da do Maruim entravam ali e ficavam sem assim, entender. Se eles podiam mexer naqueles livros. Se uhum. aqueles podiam olhar. Aí teve um dia. Eu sei que não pode pegar sem pedir. Eu fiz continue assim. Uhum. esse aqui é seu porque você pediu. Porque nunca uhum. tinha visto um peão rosa. Era um menino. O que, que é isso? Um peão rosa. Você é. uhum. entendeu? Sim. Sabe, amiga, então, são essas coisas que eu vi lá. E que eu não tive a oportunidade de ter tempo hábil para executar uhum. mais. Porque eu tô, não estava na casa de janeiro. Desde o final de 2019, eu estou trabalhando numa obra para botar a casa em dia. A pandemia chegou, eu deixei a casa fechada, porque eu não podia botar ninguém lá, nem pedreiro, nem eu, nem ninguém. Quando flexibilizou, houve uma baixa de de óbitos e tudo mais, eu comecei com atividades, ainda assim, mantendo o afastamento, grupos pequenos, oito crianças, seis, no máximo dez, quando muito. Uhum. sabe contando com os amigos e com o meu esforço próprio e da minha família para botar comida para essa criançada comer
1: quem uhum. vai ouvir história
2: com a barriga Ruense não dá uhum. Ah mas por que você vai fazer isso na pandemia bom porque a criminalidade não descansa a Sim. fome e o desespero não não descansa e a criança que tá no seu bom apartamento na sua boa casa como a minha filha, como ou, os seus sobrinhos, como uhum. os filhos de outras pessoas que possam assistir esse conteúdo, elas, graças a Deus, estão resguardadas.
1: Uhum.
2: Que bom! Né? E que bom isso. Mas a produção isso. é
0: diferente para muitas é outras. Muita... É, aí eu tô imaginando isso também, né? Como fazer esse espaço voltar a acontecer, né? Porque aí é. rolou... Horror... O mobilização e tal, depois eu eu optei por dar um tempo para respirar, porque
2: assim foi muita coisa,
0: sim. Um grande trabalho e depois você vê desabando, literalmente, em né?
2: cima de tudo que eu tinha o acervo de livros destruído, equipamento e mais no meu sonho destruiu, não, Hum. mas o meu esforço. Todo ali. Eu passei uhum. janeiro inteiro fazendo obra para finalizar, enfrentando pedreiro machista, sozinha. Uhum. Eu não fiz porque ah, eu vou com meu marido lá para fazer. Não. Ele estava fora e eu fui lá fazendo a obra, tocando a obra sozinha. Uhum. Meu tio veio, meu tio, hoje em Natal, meu tio veio passar uns dias, ele trouxe equipamento, trouxe pintou a, a, a fachada para mim. Minha filha, vou te ajudar. Sabe? Sim. Isso é uma coisa que você dá sangue pra fazer.
1: Uhum. Eu virei
2: massa. Nunca tinha feito isso. Eu disse, Como é que é, senhor? Me ensina a fazer esse negócio aí. Uhum. Contrapiso, ó, é três por um. Então vamos lá. Dona Camila só vai fazer fiz, lógico. Uhum. Sabe? Então, assim, eu não estou achando que eu sou uma super mulher por causa desse troço.
1: Mas ah, eu, não, eu só estou dizendo eu não tem
2: nenhuma. <risos> <risos> eu sou normal, eu só não tenho, é, eu tenho um dever, que ah, eu é né? voto para o meu coroa de novo, no bom sentido da história, que é Sim. eu vi meu pai e minha mãe. Meu pai, durante anos, ele lá em ele, ele trabalhou na escola paulista. Depois de ter sido preparador físico, atleta, não sei o que, ele voltou para a educação física escolar. E ele começou a fazer, vendo a situação de né, miserabilidade, na época ele foi, no Paulista sempre teve a tradição de fábrica de tecido né, antigamente, e ele foi numa. que marca existe até hoje, mas foi lá nessa malharia e pediu. E conseguiu roupas esportivas para essas crianças, conseguiu na loja de sapatos, tênis para todos os moleques, conseguiu não sei o quê. Eu só sei que meu pai chega em casa, seu Jorge era sinistro. Assim, Ele chega em casa com um saco aqui, deste tamanho de, daqueles que chute, mas outro saco aqui com a roupa de material esportivo. E eu olhava aquilo, eu pensei, meu pai é maluco. Mas acho que essa maluquice dele me contaminou. Eu não posso fazer menos, Júlia. Eu cresci vendo isso. Entendeu? Eu posso não ter. Pelo esforço dos dois, do meu pai e da minha mãe, eu não passei pela situação que esses meninos passavam. Minha mãe fazia festa do dia das crianças na escola da prefeitura. Melhor, às vezes, que no meu aniversário. Eu ficava muito. (risos) Eita, mãe. (risos) Eu estou revelando todos os meus recados. Estou aproveitando que tu está entrando na área psi também Mas assim, Sim. é sério Não. Eu tô dizendo a realidade Minha mãe fazia E meu pai desenhava muito bem Além de tudo, desenhava muito bem Ele fazia os painéis E eu ajudava a pintar E aí minha mãe fala assim, minha filha Essas crianças nunca, às vezes nem aniversário tem A festa do dia das crianças é a única oportunidade elas lembrar que elas ainda são crianças uhum. Aí eu falo Sim. E não é. Não é verdade? Ai, mas aí minha mãe embutia. Metia um saquinho naquele saquinho vermelho e verde de Cosme e Damião ali no. no né? O Cosme e Damião aparecia? Não. Porque minha mãe respeitava lá em cidade da escola. No <risos> <tratamento>, <risos> ali. E o processo da preparação da festa sempre tinha um babado espiritual no meio. Muito bom. Sempre vinha. A, a, a Mariazinha sempre vinha a criança para poder resolver, para poder agilizar. Mamãe estava batendo bola aqui, daqui a pouco já não era mais ela. Aí ah, tinha essas coisas, mas isso tudo fez. Está dizendo que a espiritualidade que... Uhum. nunca foi separada. Eu não aprendi a ser, eu não fui num curso. Para aprender a ser empreendedor social, não. Hum. Não estou desrespeitando quem busque essas formações. Hum. Mas eu estou falando que isso é um negócio que é orgânico. Tem pessoas que descobrem isso. E se apaixonam por isso na trajetória da sua vida. Eu já nasci vendo isso. Entendeu? Você está em Hum. subúrbio e você vê outras coisas. E você vê... Distribuição de saquinho de doce é uma grande demonstração disso Eu ficava amarrando saquinhos lá com meu pai, com minha mãe e tal Minha mãe, às vezes, já não estava mais, já estava em outra dimensão Mas estava ali, entendeu? Então, eu olho para isso tudo hoje E eu sinto saudade, mas uma saudade boa E eu sinto a felicidade de poder ter vivido essa experiência E a minha filha, menos até do que eu mas ela vai viver mais à medida que ela for crescendo, é. O que, qual, é a, qual é a diretriz, sabe?
0: Uhum. E a inspiração mesmo, né? É, e ela aí vai muito...
2: limpação da geração. Né? É, inspirada é... pelo teu pai também. Eu digo, eu digo hoje, a minha filha, eu sempre tive o que eu pude, sempre tive boas oportunidades, mas minha filha tem muito mais até do que eu. E eu fico já no pé. Tipo assim, você não vai ser uma pessoa deslumbrada. <risos> Se liga da onde a gente vem, entendeu? Você é, eu nem sei como é que eu vou calcular o é só coisa muito complicada. Mas você vem de uma linhagem, de uma família dos dois lados com pessoas com compromisso religioso muito grande. Aí vê como é que é a vida, né? Já desse eu encontrei uma... um grande amigo meu me mandou uma foto, tinha comentado de uma familiar. Que era do axé, e aí ele falou: Olha essa foto aqui, essa. eu quase dei tá pra trás, foi ter a foto de Amar aí? aí. ele fez: Não, porque eu trabalhei num lugar que tinha sido o terreiro dela, o prédio, né? Uhum. Aí, eu, uhum. aí eu subi correndo assim: Mãe, 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 olha aqui Ai, minha mãe com sono. O cara vai estar com roupa de macumba, menina? Ah, <risos> ela foi, irmã, pelo amor de Deus, olha pra foto. A minha mãe abriu hoje, de fato, botou o óculos, já acordou.
1: Uhum. <risos> Aí
2: ela, o que, que é? Eu fiz, olha aqui, ela, não é Aí eu descobri que essa senhora que eu já conhecia, que eu conheci em vida, ela foi uma grande Elorixá. Ela morava é, ali perto de onde é o na bomba, aquela divisa bomba, mangabeira, aquela mistura ali toda. Sim. Ela morou aqui. Ah, ali. mas é aqui,
0: eu pensei que fosse no Rio, mas não, é aqui mesmo.
2: No Rio também no Rio tem, mas é do meu pai. E aqui, Sim. aí esse meu amigo que saiu disse que eu saí procurando os mais velhos do entorno é perto Sim. de onde é, sede, onde é a Sede do Estrela, um pouquinho mais afastadinho, uhum. mas na mesma região E aí ele. da bomba não, né? É do Pinho, é tudo uma é, comparação aí, altos, né? Altos é tudo um, um bolo, né? Um, um grande, uma é. grande massa, né? E aí, no fim das contas, aí você ia perguntando às pessoas. Aí falou assim, ah, quem é essa senhora? Que a senhora sabia? E aí a pessoa falou, oh, meu Deus. Aí teve uma senhora que até chorou. Eu disse assim, meu Deus. Aqui não tem mais ninguém como essa mulher, não. Hum. Aí, fez assim, ela dava a, a modo humilde, Pouca instrução de falar, né? As mulheres solteiras, as mulheres deixadas de marido que estavam com o filho, ela pegava, ela dava de comer, ela dava comida, ela, ela dava cera, dava enxoval. Uhum. Né? Ela ajudou muita gente aqui. É, e aí eu fiquei pensando, eu não estou fazendo nada de novo, não. Uhum. Eu Compromisso fazendo... espiritual que é social, né? Nesse caso, é, é uma coisa só, né? É, eu não estou fazendo nada de novo, não. Eu só estou sem saber, eu só estou dando continuidade ao que eu tinha uhum. que fazer. Entendeu? E que no final das
0: contas, Kevla, eu acho que termina sendo uma coisa de sobrevivência, resistência. Porque não tem como não. nessas comunidades, essas pessoas, nesses contextos, sobrevivem de ajuda mútua, digamos. Todo mundo, ninguém solta a mão é... de ninguém, né? Tipo isso. De
2: verdade, não é essa falácia uhum. sim, esquerda, sim, sim. pancake,
1: que agora não, é, é a falar que não solta a mão real. de ninguém, mas que na real está uhum.
2: soltando com gosto. Né? Porque na hora que o couro come, na hora que a coisa fica feia, de verdade, não se... Não está não, não não tá, não tá preocupado. Uhum. Não está efetiva e transformadoramente preocupado. assim Não vou dizer... Repito, não estou generalizando, sim. mas eu estou falando sim, sim. de um grande recorte sim. dessa esquerda festiva que sim. acha que o mundo é cor de roxa e não é. Entendeu? E esse faz de conta que essa galera cria, eles estão lá muito bem, fumando o que eles querem fumar, bebendo o que eles querem beber, comendo o que eles querem comer. Mas eu queria saber onde é que está esse povo. Na hora... Acho que eles nem pensam, às vezes, sabe? Tem gente que nem pensa. Aí você fala da direita da direita, não sei o que lá, 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 Mas vou te falar. Tem umas posturas de uma galera da esquerda que... Aqui, ó. Porque Sim. aí vem o privilégio. Aí o privilégio vem antes. Aí uhum. a minha condição e o meu grupinho vem antes. E aí uhum. o meu bonde minha patotinha vem antes. Tanto aqui quanto no Rio. Uhum. Não muda. Não uhum. muda. A gente sabe, a gente vive anos nas duas uhum. cidades é a mesma história. Uhum. Entendeu? Aqui com essa arrogância é, de achar que uma classe média que teve acesso ao conhecimento filosófico-político de uma universidade pública pública, reforça uhum. por isso pública, uhum. né, que devia ser de direito de quem tem menos. Já, já né? Aí eu uhum. sou, eu penso, aí lê o, o Caio Barbudo, aí li o Barbudo, e o parceiro uhum. dele, eu sou o cara mais legal do mundo. Aí é muito legal quando fala de distribuição, de não sei o quê, de igualdade, mas cadê que tu distribui? Quer ser antirracista, mas cadê que tu compra um livro de uma pessoa preta? Então, é isso que eu queria saber.
0: O que é que tu diria para as pessoas realmente.. Que em na luta. Na não, Gê mas isso pistola. é bom saber. Eu, como pessoa branca privilegiada, é. também não, cara, é importante
2: assim. São né? básicas, sabe, tu tá ali. Um exemplo: você vai fazer uma, vai ser chamado para uma pauta. Você sabe que tem uma outra pessoa que não teria naturalmente aquele mesmo acesso que você teve. Uhum. Ah, pô, vou puxar Fulano, que Fulano tem um trabalho interessante. Fulana uhum. é super competente. Fulana é incrível, uhum. mas pela condição da estrutura que a gente vive nesse país, ela não teria acesso. Uhum. É, seria muito mais difícil. Não que não teria. Mas teria muito Sim. mais dificuldade de acesso a esse espaço. Vou chamar fulano. Uhum. Mas não. aí fala vou chamar minha amiga que viajou que fez o intercâmbio comigo. Uhum. Uhum. Aí Sim, depois, depois é preta. na prática,
0: né? De aí quatro, depois quer é postar tela que
2: preta, quer falar que não sei quem, uhum. quer fazer punho cerrado, me poupa. Uhum. Aí não seja já... aí, já é cinismo, né? Mas aí é aquela já... velha
0: discussão assim entre teoria e prática, mesmo que eu acho, né? É, é a vamos postura dele
2: né? É. Sim,
0: é exatamente né? e não como dá. se já realmente, não ser só discurso, né? É, e também que, que hoje em assim. dia não adianta você só não ser racista, né?
2: Como a gente pensa, né? Como ser realmente racista eu fiz. Já é outra. <risos> Na, a, antes da pandemia, por dois anos, eu fiz um evento no Jardim do Museu da Abolição. Sim. O Aguerézinho. E aí, essa festa, primeiro que já é um nome totalmente diferente, vem de agueré, agueré é um ritmo e também uma dança e também um festejo que celebra os ancestrais da caça, os ancestrais caçadores. Uhum. E aí, a criança se vê nesse lugar de caçar de desbravar essas culturas e brincar. Sim. Sim a, Gueré, a e no quintal, lá no jardim, todo mundo fazendo alguma coisa. Aí, eu vi uma, ouvi duas coisas que me chamaram a atenção no mesmo dia. Eita, tá voando aqui o bicho. Ai, misericórdia. Qualquer <risos> momento. Não. Ele pode aparecer, ou
0: você pode dar na tele, dar, dar no celular, você tá? Eu não, não, eu não quero matar, porque não quero lidar com cadáveres agora. Vamos para a história das crianças, brincando, é melhor. E aí,
2: tinha as crianças lá de João Alfredo, que vieram. Sim, sim. Se apresentar de uma comunidade quilombola, uhum. que tem lá. E aí, eles estavam cutucando o outro assim, minha mãe ia dar o lanche, e eles estavam cutucando o outro, mas minha mãe só olhando, minha mãe me contou. Aí, com a vivência de anos, convivendo com criança, minha mãe só, eu posso dar <risos> uma observação participante. <risos> ela viu eles, olha, olha lá pra cima, é igual aquele que eu vi no livro da escola. Minha mãe olhou para ver o que que ele tava olhando com avião, um avião comercial. Eita! Aí você fala, um garoto é. desse só vê no máximo um avião de defensiva agrícola. Uhum. Não é rota, né? Não é rota de avião comercial passar pelo interior. Na uhum. a uhum. cidade dele, né? Uhum. A cidade dele não tem. E ele nunca tinha visto. Uhum. Uma coisa que minha filha já andou de avião desde a barriga. Uhum. Aí tu vê uma mãe, não preta, moradora possivelmente daquele entorno do museu, uhum. e falando nossa, sabe a ah, esse negócio que tinha a dona Carmen Virginia mandou, mandou não né? levou uma equipe dela e distribuiu caruru caruru para levar para casa, caruru para nadar, caruru pra... Entendeu? Era muito bom. Eu comi caruru, eu não sei como é que eu não passei mal. Não passei mal porque foi da mão dela. E aí, ela, se você gosta babento, não sei o que Juro pra você que eu passei perto e eu tava desarrumada ainda. Eu tava só com camisa de produção, assim, camisa... Aí, eu não tinha me montado. Aí a pessoa não sabia que eu era eu. <risos> você viu no jornal, viu divulgação, sabe? Aí uhum. eu não sabia qual era. Ah, minha filha. Aí eu olhei pra ela. Eu olhei. Você não gosta, não? Aí essas comidas, assim, acho muito pesado com com com, com essas coisas. Não assim, faz uhum. tá mal não, porque faz nada, menina. Mas agora, o que você acha que tinha que ter aqui, assim? Aí ela não um, um crepe de queijo, um negócio... De queijo. Diz, ah, isso é super leve, né? Aí eu deixei... Um crepe de
1: queijo é muito bom.
2: Aí eu falei... Ah, isso é isso. Não, realmente super leve. Né? Molho com quatro queijos, com bastante gordura, né? Com bastante lactose. Fica bem assim. É ótimo uhum. para criança. Top na nariz da criança. A criança fica lá, com o resto da vida. Então, é isso, sabe A gente vê O Recife ainda Como a capital é... Não vou dizer a capital Mas uma das capitais mais racistas desse país Eu tenho certeza que é Eu assusto quando eu entro Dentro de restaurante Está eu, meu marido, minha filha Misericórdia Me Meu marido é, ainda é mais repeto que eu Entendeu? Eu fui comprar uma chupeta para minha filha recém-nascida, o, gua, o segurança de uma farmácia aqui, na, aqui em Olinda, rodando atrás dele, em Casa Caiada. Rodando. Hum. Deus, e aí, assim, às vezes precisa ter que dizer isso para as pessoas entenderem: que às vezes, anteontem, eu estava num mercado aqui, do lado de casa, um supermercado conhecido, grande, e aí eu. É, Rafael, tá estou assim. Ah, tá andando spray. Três vezes uhum, rodando, a uhum. gente com o carrinho, botando uhum, as coisas normal. Uhum. Eu já vou com moça pequena. Ver como Vê. é? que é isso aí. É... A gente tem que É isso assim, eu tô falando de coisas práticas do cotidiano. Que parece Sim. tema chato. Eu não sei o que eu falo, faço gaiatice brincadeira, mas eu tô falando de uma coisa que é violenta a cabeça. Só que uhum. eu escolhi uma forma. E da educação de histórias mesmo, as pessoas falam, né? Nossa, você fala das coisas, mas você, eu não tô na rede social para ser é, manual de instrução da branquitude para aliviar suas culpas, não. Uhum. Não sou. Uhum. Entendeu? Se você uhum. quer aliviar suas culpas, meu bem, vá pra terapia, entendeu? Aliviar seus traumas, seus problemas. eu tô fazendo. E olha que eu não destruí nem escravizei ninguém, <risos> entendeu? Uhum. Então eu acho, só acho, humildemente acho, que é um exercício de comunidade, né? De enquanto pessoas brancas representam, que representam a, suas comunidade, a sua comunidade, o seu ato representa a sua comunidade. Então se você... Vou vai continuar fazendo o namaste na negócio, falando um buto, um 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 Na internet. Uhum. Diz que eu sou porque nós somos, e quando não, não tem o nós somos, na real, o nós somos só é eu quero o meu dinheiro, eu quero minha galera, tá uhum. Me desculpa. E é essa questão de de despertar essa essa consciência crítica e de, 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 de se transformar mesmo, dizer, mano, realmente Sim. eu era uma, uma anta esquisita, eu não pensava nisso, eu não pensava na vida dessas outras pessoas, da mesma forma como o pessoal não pensa em indígena, não pensa em cigana uhum. não pensa, uhum. não pensa quantos uhum. livros hoje a gente tem é livro de representatividade preta. Né? Tem eu, tem outros autores Já estão uhum. há mais tempo uhum. e tal sim, então, sim. Até que o Otávio Júnior lá do Rio Foi o Jabuti e tal uhum. Entendeu? Maravilhoso, assim, com a minha janela Da minha janela Mas assim Eu espero daqui a uns anos Eu falar, caraca, você não sabe o livro Que eu li da fulana de tal Que é de uma comunidade cigana É uhum. nunca fez, Não tem um livro infantil e os ciganos têm uma narrativa, tem uma história oral sim. fantástica e uhum. a gente não tem acesso nenhum é outro povo que vive abaixo da sabe é zero sim. nem comenta sim então
0: assim, o nomadismo né também as pessoas marginalizam demais o
1: nomadismo
2: sim. É, sim. é isso minha mãe falou que em Beberibe ela morava na Avenida Beberibe por um tempo depois morou Em em outras outras partes ali da região. né? Molonol do capitão e tal, mas isso há décadas atrás, né? Anos de 60, 50. E ela falou que quando ela era criança, ciganos, caravana mesmo, ciganos, cicense e ciganos que ficava na rua, eles não eram aceitos no centro da cidade, eles eram empurrados para as periferias entendeu? E meu avô, na verdade, quem me confirmou isso foi meu avô, mas minha mãe me contou na época, porque a gente viu uma cigana na rua, a gente chegou na casa dos meus avós contando e ela lembrou dessa história. Aquele povo que ficava na Conde da Boa Vista, na frente do marista, pedindo pra lembrar, lembra dessa época que era muito comum. Sim, aqui na praia às
0: vezes aparece, mas
2: é também sazonal, né? Tem umas épocas. É, Hum. mas tinha muito isso no centro, nos anos 90 e tal, era muito comum ver. E aí essa Minha Mãe lembrou da infância dela e falou, minha filha, eles já pediram para ler da sua avó e falaram coisas que aconteceram, né? É, que foram traduzidas, realmente aconteceram, validadas por outras coisas da vida que a gente sabe que aconteceu na família, coisas boas, coisas tristes, né? E, e ela só pedia comida. Aham. Uhum. Eu fico pensando na miserabilidade. Olha só né, como é que é. Então, assim, eu paro para pensar muito nisso, entendeu? Eu não penso só na minha representatividade, não. Eu penso nessas outras pessoas também, nesses outros povos que, que estão no Brasil e que construíram essa nação do jeito que ela é, é que não tem oportunidade sequer de se expressar livremente. Tá, eu sei que algumas comunidades ciganas são mais restritas, mais fechadas. Tá? Estava dando Sim. exemplo, né? Sim. Exemplo para a gente parar para refletir.
1: Uhum. Onde estão uhum.
2: essas pessoas e onde tem Eu escrevi uma história é, sobre a La ursa que fala sobre isso, entendeu? Que fala sobre. A céu é um fogueiro, que é. Vê como é que é doido, né? A La é acontece aonde? Não tem Laúrsa em, em plena avenida Boa Viagem não Da tem. praia às
0: vezes aparece uma coisa é carnaval Mas é, é o moleque do Pina que mas sai é,
2: Exatamente, é o menino do Pina exatamente. A galera sim. sai do bode e vai pra lá Sim É fato Mas sim. não é o menino que mora no prédio Não, não, que não Que não. vai não.
1: Sim, não.
2: Sim, sim. Sem chance, entendeu?
1: Sim, e sim, sim. aí eu
2: fiquei meio, depois eu fui investigar, assim, pesquisando para escrever essa história. Que a La ursa que a gente brinca tanto, desde criança, todo mundo canta. ela usa que é dinheiro que não dá pirangueiro, é o folguedo que originalmente vem da, dos, com os ciganos italianos. Hum... Aí você vê com os ciganos, que minha mãe contou lá no passado, eles estavam aonde? Circulando pela periferia do Recife. Pelas uhum. periferias da região metropolitana Interior E aonde é brota a brincadeira da Laú
1: uhum.
2: E aí vira um folguedo majoritariamente preto Mas que foi reinventado E, e absorvido E mastigado, regurgitado E aí vai o macunaíma e pá <risos> <risos> Sabe? Então eu acho isso muito, muito, muito doido Uhum. Existe uma terra muito contraditória. Nem vou falar de Rio de Janeiro, também, né? Porque a gente já sabe
0: o é, que aconteceu. É assim, quando a gente pensa em tradição cultural e quando a gente vai investigar, né? Na verdade, é isso, a gente não investiga a origem de fato dessas coisas, não, chega todas, não. André, Deca, Bezerra. Que legal conhecer a origem dela, a Ursa. É, também não, não conhecia. E, é. e outras tradições, tem coisa que é tradicional e de uma forma que a gente às vezes conhece ou a tradição já também, como tu falou, é, reconstruída, desconstruída, feita de outra forma que já não é, mais nem tão tradicional quando a gente vê o que tá vendo. Acha que é tradicional daquela forma, mas não nem é a tradição real, assim, originária. que a gente também nem tem muita ideia da raiz, né? Das coisas,
2: assim. Não, Amiga é, não Rio tem. de Janeiro. Rio de Janeiro é. Enfim, é. Aquelas coisas que a gente já conhece. Talvez é a gente conheça, mas também. quem mora aqui não dimensiona. Sim. Porque também sim. tem um mito da televisão, o um mito do Manuel sim, Carlos. Sim, o mito sim, do que sim, a Globo, nos anos 90, executou e mostrou a violência que era é a cruz Mas sim. Que, que criou essa, essa aversão, né? E um exemplo disso é assim. Quando o Rafael chegou aqui, ele não entendia muito bem esse ah, negócio ah, de ser moreno. Eu olhava disse, assim, de onde que eu sou moreno preto desse jeito? Não tem existe moreno. <risos> e aqui tem as classificações de moreno jumbo, moreno não sei o que, moreno
1: jumbo, Moreno Jum.
2: vai lá. Aí se você tem o um cabelo... Moreno jumbo precisa esfregar, fica rosa, né? Faz um é porque por dentro é branco. Oh! <risos> É isso. Eu nunca tinha pensado. Que doidíssimo. Mas eu já ouvi Maravilha. isso. Já ouvi, já, ouvi, isso. Já, ouvi, já, ouvi, já ouvi. É horrível. Tem uns termos aqui que você vai fazer. <risos> meu Deus. E assim, as pessoas têm medo. Tava eu, minha mãe, minha filha e uma amiga minha do dia, a Lívia. Se eu tenho cabelo, meu Deus, a Lívia tem o oh, cabelo. Eu tenho cabelinho. A Lívia tem um, um monumento capilar maravilhoso. Aí estávamos nós. Em bairro novo. Comendo um negocinho. Tomando um negocinho conversando com o infeliz, aí chega o garçom, né? todo mundo olhava pra mesa, as pessoas passavam fazendo seu Cooper, sua caminhada, andando de distância, assim, tipo, <risos> chocadíssimas, estarecidas, sabe, muito passado e a gente rindo, né, aí chegou uhum. a hora do garçom, o garçom era negão também, gente boa, senhor, Aí sim, não, porque... Aí minha amiga perguntou alguma coisa, aí ele falou, não, porque vocês morenos... Aí ela, o quê? <risos> aí não, porque nós somos assim morenos. Ela fez, irmão? <risos> ela fez, irmão bem, né? Com seu bom carinho queijo, irmão? Olha,
1: <risos>
2: a gente não é moreno não, cara. <risos> e eu querendo rir, né? E o, o senhorzinho, assim, paralisado, <risos> tipo... Me enganaram a vida inteira. <risos> e ele está resido, pobre. Chocado. Chocadíssimo. Aí a gente foi falar para ele assim: dizer, olha, não é pejorativo. Não, porque o povo aqui acha dizer que a pessoa é preta. Uhum. Ah, não, não é vergonha, não. No Rio já não tem isso tanto. Então, aí, Sim. pretinho, você é normal você falar, meu preto vem cá, é normal. Uhum, uhum. Existe uma outra construção, eu digo. Ah, o rio é, é barra pesada em termos de racismo, é. Mas Sim. As, houve superações e houve processos que eu não vou, que eu nunca pesquisei tanto para poder dizer. Uhum. Mas eu sei, eu sinto que aqui a forma da violência, na quando a gente vai falar. Dá, sim mas, As pessoas esse têm é até sim. vergonha de esse dedo da IJ. Não, <risos> Não é porque eu fui apertar um negócio aqui que apareceu pra é mim. Igual mim. Assim, é assim, Alerta? É é. do... Vem cá, vamos fazer o ET. ET minha... é. <risos> Não, tá vendo só? Ah, é bom fazer live com amigos porque a gente ri. Não, é porque, porque daqui a
0: pouco eu acho que vai dar
2: duas horas. Por mim, ó, né? é, vamos seguir. Sai, eu acho que, eu acho que a,
0: tua, a tua live só vai bater a destina mesmo, Que ele falou pra caramba. Mas
2: olha só, que, que é contador é, é de China história Tina, então. meu amém. Meu amor, Tina <risos> é um contador de história Como é que é? Como é que ele fala que negócio das de muganda dele, Master Gold, não sei o que, como é que ele fala? Do minha joia, minha joia. Entendeu? Ele é ele joia, está... ele é, joia, é a joia das histórias. É a joia do Nilo. Espera aí, gente. Espera aí. Então, eu fico feliz de ter superado a meta. Eu entrei
1: nessa, eu entrei
2: nessa live, China, saiba, eu entrei nessa meta com propósito. <risos> vamos é. passar o tempo. Vou fazer uma, imagina, juntar os três. Misericórdia. Não, vamos fazer, a gente, vai, a gente vai fazer isso acontecer, Você sabe. <risos> Mas é isso, gente, eu acho que é esse grande lance que a gente se depara, que a gente enxerga, que a gente encontra E, e é bom, cara, é bom, é, é, é assim, é cansativo falar, é fazer e defender essa pauta, mas eu acho que é legal também Porque ia é mostrar também que a gente é capaz ou que consegue, gosta de falar sobre outras coisas Hoje uhum. a gente está falando sobre isso, sim, porque já é uma coisa que a gente já tinha discutido, que era legal sim. a gente abordar. Mas é... mas é diferente. Quando a gente fala com pessoas que têm escuta, que têm percepção, que se, se mancam, se <risos> ligam e percebem, sabe? Então, pra mim é muito legal. É bom do é, gente... é que você falou mesmo, do senso
0: eu acho, que a pessoa tem relação à comunidade ou a sua bolha, ou o que está no seu entorno, né? Porque... No caso, eu acho que as pessoas mais interessadas em em buscar isso e se melhorar em ser menos racista e mais antirracista de fato são as pessoas que realmente querem fazer integralmente parte do seu entorno porque o nosso entorno não é das nossas bolhas. A gente sabe disso. A gente pode ter nossa bolha... No nosso círculo, mas a gente sai na rua é. e a gente vai Tipo, tá com todo mundo A gente tá no mundo, sabe? Mesmo que a gente não saia, porque a gente tá em isolamento social
1: irmã, Quando a gente voltar, é a a carnaval viu, eu fiz Carnaval, tudo. as pessoas
0: estão aí no carnaval é. Eu vou te falar sabe assim Estão eu... aí nessa ah. cultura
1: imersos
2: e tipo Enfim, desculpa tá? ah, Carnaval é lento é, carnaval, é carnaval. carnaval pode, mas nem sempre pode Porque se você passa no galo Por exemplo Você vê hoje o galo, o galo antes era uma massa de gente na rua não tinha camarote, sim. não tinha gourmetização ah, do carnaval. É. Sim, sim,
1: sim,
2: sim. E aí hoje você vê o galo, quando você... Menina, eu tive a sensação tão louca. Eu entrei dentro, eu, eu fui pro... Eu, eu participei de um processo criativo lá do Galo, da madrugada, que foi incrível, da construção uhum. do, 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 do galo, com os discos de vinho pintado uhum. por criança e tal. Ah, massa. E aí, eu fui pra cima do trio. Eu fiz, cara, que doido. Vamos lá. Ah, nunca tinha ido, né? Eu nunca tive coragem de enfrentar o ganda da madrugada. um calor... Gente, sempre teve é. muita agonia. Mas assim, num contexto como esse, era mais sim. seguro. Sim. Sim. Minha filha, eu vi meus amigos do, audio, amigo meu do audiovisual, a Rafa. A Rafa olhava e me
1: tira daqui. Assim <risos> com a
2: câmera. E a gente vendo aquilo tudo. Mas eu via. As pessoas seguindo o trio... Uhum. Eu vi uma cor, eu vi uma, uhum. eu vi uma tonalidade. Eu olhava para os camarotes, juro por Deus.
1: Uhum.
2: Eu não estou dizendo que é o camarote, mas a sensação que me dava era Sim. de curraizinhos. Porque não era do galo, Sim. né? Eram camarotes de marca. Uhum. Olhei,
1: Sim, são lindo.
2: espaços, né? Você e pode... as pessoas uhum. não estavam brincando. Elas uhum. não estavam pulando, elas estavam. Juro, você. É assim, uhum. vários corpos controladinhos assim, ó, com um copinho uhum. de cerveja na mão e com o celular em posição de selfie na outra. Uhum. E é isso. No carnaval, é uhum. carnaval é isso. No carnaval é isso. No carnaval é isso. E aí você viu uma cor. Uhum. Você viu uma cor homogênea uhum. que é bem diferente da que estava lá embaixo correndo atrás do trio, entendeu? Então, assim, o carnaval homogeneiza? Sou,
0: sou. Entendeu? Não, mas eu nem quero dizer homogeneizar. Eu tava pensando mais no simples de que a gente... Que, tipo, isso não é separado da nossa realidade, sabe? A cultura de música popular, a cultura dessas expressões. Que a gente não tá... É, separado e isolado dessas narrativas e construções, embora a gente invisibilize, entende? Tipo, ver. a gente quer fingir que não... E aí, tipo, as pessoas que têm essa consciência, talvez, né, das origens também de algumas expressões culturais e tudo, ou que querem atrás das palavras que falam, ou que, enfim, querem problematizar mesmo o motel sem sala, e, tipo, por que, que existe um motel... Sabe assim, tipo... É, eu acho que são as pessoas que estão interessadas em ouvir e dialogar, porque elas não querem deixar de se comunicar também com o entorno que já é natural, orgânico do, é. do, do que está ao redor dela, sabe? Sim, tudo bem. Mas para muitas pessoas é mais conveniente e confortável realmente se manter dentro da bolha. Mas a pessoa não tem, talvez, a dimensão de que. Não tem como você se isolar em bolhas, porque a sua bolha ela tá dentro dessa. Dentro
2: de um negócio é, muito maior. Tem um entorno dentro muito dentro maior.
0: Exatamente, a não ser que você se ilhasse, mas ninguém está ilhado, saca? E aí é pouco, porque ao mesmo tempo algumas pessoas querem sim consumir algumas coisas e, e né? É, é muito
2: complicado, é muito complexo. E é, 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 assim, acho que vale a pena a gente pensar muito nisso. Quando a gente pensa em se educar e tal. É... As pessoas querem muito falar de educação de racistas, de escambau, mas sim, falta. Essa, eu falo muito de empatia, falo de dor, falo de não sei o que. Estou é, cansada também desse negócio, o povo tá toda hora tá falando, porque a sua narrativa é real, real. Nina, Nina Rosa, querida. É, as pessoas não estão muito preocupadas, não, cara. Elas estão querendo é curtir o seu barato. E quando a gente pensa na realidade, por isso que eu falei lá atrás que não é drama ou incômodo porque não chega. É sim, beijo, irmã, benção. E é um negócio assim que que é doloroso, que quando você volta lá atrás e pensa que infância é concebida no Brasil com a imagem da mulher, que não é uma uma característica da maioria da mulher brasileira, né, que é o fenótipo europeu, é um Sim. negócio que é bizarro. Como é que você constrói a identidade de uma criança desse jeito? Que não, é desse, não, é desse, não tem esse perfil.
1: Uhum.
2: Como é que você constrói ou ajuda a construir referência ao positivo de um garoto de achar uma mulher preta bonita se o que está na televisão é totalmente diferente do que ele vê na casa dele? Na minha casa eu vejo minha mãe, cabelo desarrumado, uhum. com a unha por fazer ela é preta caramba ela não é bonita olha essa mulher toda arrumada toda decorada toda maravilha de Natal humana é, isso Armonizada. é harmonizada <risos> harmonizada <risos> facialmente você hum. gosta harmonização babá <risos> tá... aí, hum. aí aí ela é bonita que tá falando ali ela é, bonita, ela é bonita ela é bonita ela é bonita ela é bonita e aí a gente assim Não pode menosprezar essa questão Não pode, não E passa, né? Porque passa igual cometa Não, que nada É besteira E está em tudo
0: E é estrutural, real
1: É É todo dia aprendendo Eu também também. Eu eu sempre
0: consulto os universitários eu falo, converso com, com uhum. todas as pessoas que podem auxiliar, porque assim, o tempo todo a gente está realmente aprendendo.
1: Porque e, eu acho e... que é
0: uma busca também, sabe? A gente só vem te no momento.
2: Amiga, mas você, por exemplo, você não tem preguiça. Eu estou falando que eu te conheço, acontecer. Sim, sim, sim. sim. Senão eu não estaria falando sobre você com esses assim. <risos> mas, sim. até porque a gente nem estaria, nem seríamos amigas. Sim. <risos> Mas eu fico pensando aqui num negócio. O pessoal tem preguiça. Ah, eu quero pensar, não. Sabe? Eu quero ir para a 48, eu quero comer comida gostosa no restaurante de uhum. Entendeu? Ah, isso dá descansa. Tem que pensar. Pensar cansa. Tá, a uhum. gente que quer pensar, pensar cansa. Pensar dá uhum. trabalho. Olha aí, filósofo, uhum. por favor, me ajuda
0: sim eu
2: tenho mas é a trabalho e, aí, e outra você
0: também se corrigir da trabalho sabe tipo demais, prestar atenção pô. no porque a gente também fala como a gente tá falando de algo estrutural às vezes uhum. a gente não não percebe quando a gente tá sendo racista quando a gente tá sendo ah. machista como mulher oh, também e tudo ler um mais. a gente ir ler, porque, minha filha ler porque eu nem sei se o eu vai me vídeo. vetar em dois minutos sei lá mas é, lê, 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 lê. lê.
2: É meu, é o meu. Instagram. O livro é meu e o direito é. Eu tô... Não, eu tô falando ver
0: o tempo. É ah, contar. É, é contar o... o tempo. Então vai, é, vai, 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 bora. Deixa eu achar aqui. Vai, vai, Misericórdia, vai.
1: socorro. Vai rolar, vai
2: rolar. É. é. Vamos lá. Ele fala aqui, né? O Caio dele tá no ambiente da escola. Daqui, a festa da cabeça. Então, uhum. para quem chegou, para quem está lendo, pegando do Gente, comprem é. um livro. Gente compra o livro, auxiliem pesquisem sobre é a casa demais, igual Ofar. o seu Sebastião, vou fazer leia o livro, livro. não é me desempenho, mas é o meu, aqui
0: ó. Isso leia a festa da cabeça. E não, e por favor procurem saber como podemos aí também fazer ações para auxiliar, para voltar a
2: funcionar a casa do Ofá para reerguer
0: para os eventos esse tem vamos lá, de,
2: financiamento recorrente, é de coisa, por favor. Entre não, no
0: caçando é histórias, arroba cacando é histórias. Adoro quando tu fala oh, isso. Deus, cara, é história,
2: tá bom. É, igual a mim quando eu era criança, Camila Batista com P. É, acho que eu... Por favor, uhum. me respeita.
1: Mas vale,
2: vamos. No dia seguinte, quando eu falava. Não, deixa eu pegar a antes aqui. Na minha cabeça, ah, me chamo Caio D O um nome que tem origem em Urubá e significa Ele trouxe alegria. Eu nasci aqui no Brasil mas vivi muitos anos em outro país e estou aqui para ser amigo de vocês. Isso era o Caio Dê na escola. Na minha cabeça, Caio Dê diz, o livro é escrito em primeira pessoa. Tá. Na minha cabeça, eu achei que tinha feito a coisa certa, mas enquanto eu falava, percebi que a turma ia cochichando e um pouco tempo depois, viu as risadas que foram aumentando de volume enquanto eu falava, até que jogaram uma bolinha de papel na minha cabeça. Eu me perguntei, por que, é que eles estavam rindo? Era por conta do meu nome? Do fio de contas? Do meu cabelo? A professora pediu silêncio, o agito parou, mas eu sabia que a coisa não pararia ali. No dia seguinte, quando eu falava qualquer coisa na sala, eu era motivo de piada. Diziam que eu falava de um jeito estranho, por conta do meu sotaque meio americano. Mas eu continuava firme, indo todos os dias à escola, da escola, até que um dia eu sorri. Sorri um sorriso aberto. Sim, era hora do recreio e apenas sorri Enquanto eu brincava sozinho com a minha bola de basquete Foi aí que começou uma nova fase da perturbação para minha cabeça O Júlio, o menino da turma, olhou pra mim e saiu falando pra todo mundo Olha só! Olha a gengiva do Karatê, preta! Ele usa aquele colar esquisito no pescoço, fica sozinho, cara esquisito Será que é doença? É, cara! Karate. Quando eu vi aquilo, eu quis brigar, eu quis gritar como um trovão, mas de repente me deu na cabeça uma vontade de sumir, me esconder dentro do mato. Eu faria qualquer coisa para sair dali. Se eu pudesse, eu até cavava a terra igual cachorro me escondia dentro dela. Olhei bem para o Júlio e disse que ele não tinha direito de fazer isso comigo, nem com meu nome. Nem com nada mesmo. Fui falar com a professora. Mas ela me pedia calma, calma. Calma, que ela iria resolver aquilo no momento certo. Só que o momento nunca chegava. Calma. Como é que eu iria ter calma passando por tudo aquilo? Voltei para casa sentindo o gostinho da injustiça na boca. Almocei em silêncio e o telefone de casa tocou. Trim. Logo imaginei, só pode ser minha avó. Minha avó é a única pessoa que eu conheço que ainda liga no telefone fixo de alguém. <risos> corri corri para atender e era mesmo ela. Antes que pudesse falar qualquer coisa, a minha avó me disse. Eu que saudade que eu estou sentindo de você, meu filho. Olha, vovó ligou para saber como é que você está. Vovó avó teve um sonho tão bonito com você. Ai, deu uma saudade, eu senti vontade de conversar um pouquinho. Está tudo, tá tudo bem por aí, meu amor? Quando ela terminou de dizer que eu sou amor da vida dela, eu já estava assim, paralisado, Tentando imaginar como é que ela sabia que eu estava péssimo, precisando mesmo desabafar. Dizer que eu estava mesmo com raiva do pessoal da minha escola, que não conseguia respeitar quem eu sou. Mas eu gaguejei, tropecei nas palavras, me enrolei todo. Eu queria dizer tudo, mas não disse nada do que havia acontecido. Acho que minha avó não ficou muito convencida de que eu estava ótimo, muito bem, muito bem mesmo, como eu disse. Antes de desligar, a vovó Bida ainda disse que eu abrisse o coração sempre que eu precisasse, mandasse mensagem ou telefonasse para ela, que éramos unidos pelo coração. E se despediu dizendo, o coração pode ver muito mais profundamente que os olhos. Essa avó dela não era de bobeira, não. A avó muito era... bom! É isso aí. Que lindo. Okay. É, eu, me divirto, eu, vou né? eu me divirto com o livro. Cara. Eu me divirto com a história. Eu lendo, eu me divirto. E assim, a minha leitura é o ritmo da... como eu contaria. Né? Então assim, uhum. eu, logicamente. Eu dou... A... porque isso. A gente ouve. Ainda mais quem conta, né? Eu consigo pensar uhum. na voz desse, desses, desses, desses personagens. Eu sei como é que é a voz da da dona na vida, eu sei como é a voz do pai dele, eu sei como é a voz uhum. da, da Núbia, da mãe dele e tal. Então, assim, esses personagens, são pessoas reais uhum. da ficção, na ficção, né? Então, é trazer essa realidade, trazer essa dimensão do que é a vida de uma criança preta que as pessoas pensam que é criada com mimo, com gosto, com... E, na verdade, é um garoto que só precisa de carinho e que quer fazer uhum. amizade. E tá assim... Sabe? Com um pirizinho na mão, esperando carinho, esperando afeto, esperando amor, né? esperando esse carinho. Eu vou só fazer uma uma fala aqui, que é uma coisa que Ah. eu gosto do livro, que é uma escrita da Roberta Federico, que é uma grande amiga e psicóloga. E ela fala assim, que a festa da cabeça... Ele é um livro infanto-juvenil Que deveria ser recomendado Tanto às crianças e adolescentes E suas famílias Quanto aos profissionais de educação e de saúde mental uhum. Que atendem a esse público Porque ele trata se de uma história Protagonizada pelo Caio Demas Que poderia ser de Cauãs, Vitórias, Caíques Porque representa Algumas situações Que infelizmente ainda acontecem Nas escolas, como bullying Racismo e medicalização Da infância Uhum. Vamos parar para refletir sobre o quanto isso está afetando a vida das pessoas. A gente gera mais uma geração aí, né? problemática, que não tem dimensão do que é o cuidado emocional, psicológico e espiritual junto. Uhum. Né? Porque aí fala assim: ah, eu, sou, eu, sou, eu sou religioso, afro-religioso ou religioso de uma maneira geral. Então, vou, na minha religiosidade eu vou encontrar todas as respostas e salvações. E as resoluções para as minhas questões. Encontra muito, sim. Encontra mesmo, eu não duvido, não. Eu mesmo ação de candomblé, eu sei. Mas que a gente tem um sistema de cura, um sistema de tratamento tal, e tal. Os é bom estar aí para isso. Mas se a pessoa já, tá na, já somatizou, já passou para cá, para o físico, a pessoa precisa de ajuda, sim. E não Sim. é vergonha pedir ajuda. E não é vergonha pedir apoio psicológico. Não é vergonha pedir apoio médico. Não é vergonha. Sabe? Ah, porque você... Ah, vou tomar um bori ali, amanhã tô boa. Não é bem assim. Entendeu? Até para que a boa... O pessoal tem pavor da palavra macumba, mas eu tenho amor. para que a macumba hum. pegue, você precisa também estar bem mentalmente, porque senão não vai funcionar Sim. nada. É que a intenção, né? É, a, intenção... é a intencionalidade daquilo que você Boa faz, o seu trabalho,
1: ali, quando é. você trabalhar, é.
2: É... sei Sim. lá, o pessoal da física estuda isso, o pessoal da psicologia estuda isso. Né? A gente Sim. já fala disso de outro jeito, mas, tem. Uhum. mas eu é. acho que
1: uhum.
2: não é um jabaculê de livro, sabe? Eu tô falando do quanto esse livro me importa e do quanto uhum. esse livro ele pode ajudar as pessoas. Eu quero que esse livro Sim. ajude gente. Eu quero que um moleque, sei lá, uma menina ou um menino que, pô, se sente um, um nada, se sinta e dizer, pô, eu entendo. Isso aqui é o Caio D, triste, uhum. Uhum. mal,
0: isolado. pra
2: baixo, isolado.
0: Isso que tu me falou também me fez pensar na própria, tu perguntou do curso de filosofia, eu fiquei pensando no curso também que eu tô agora em psicologia, né? Sim. Eu vou até falar, vou, vou articular pra tu falar desse livro lá, porque
2: ah, a legal. gente
0: tem que, que estudar mesmo Sim. isso, né? Pensar é, no público também, que a gente tem que estar para atender a saúde mental para todas e todos e todas, e sabe assim? Tipo, é,
2: e aí fica um problema. E, e
0: entender né como, porque assim, eu, acho, eu já escutei a respeito disso, é, de, de depressão mais agravada realmente na população preta que sofre outros tipos, desde sempre, né, de digamos de isolamento mesmo, né? Que eu é diferente. Fazer né? um e o acolhimento de outro. Eu é vou muito, te fazer um
2: contato. contato com essa pessoa, com Roberto. Ela é muito uhum. minha amiga e não só porque é minha amiga, como você é, mas ela tem um estudo muito aprofundado uhum. na filosofia e na psicologia africana, que é o mais legal uhum. ainda, né? Muito bom. E ela, ela dá cursos e tal, mas eu é não. Uma e aí dá para juntar coisa, assim.
0: contigo e, é, e gente conversar sobre fazer. isso,
2: porque sim.
1: Porque, cara,
2: é. é realidade assim. Uhum. Existe um termo que eu posso estar errada, e aí depois a gente vai trocar essa bola, a Roberta vai confirmar, que é o estresse um um pós-escravidão, vamos dizer assim. Uhum. Sim. Que é um negócio que a gente tem sim. ali, ó. Pá! Sim, tá, e a e tá... sabe?
0: Simplesmente... E o que falou em consciência coletivo, existe o conceito de transgeracionalidade, a gente herda também esses traumas, com certeza. sim. E o e povo é... brasileiro, de modo geral, é muito traumatizadinho, viu? Com muita coisa. Isso assim. É um é... problema
2: geracional e é, é isso. É
0: ancestral.
1: É, é. Aí, o,
2: a psicologia tradicional ocidental considera como problema gera, é, é, geracional.
1: Uhum.
2: E, e aí, a gente entende como ancestral. A gente entende como... Sim. Mas o assunto é o mesmo. Só muda o sim. discurso.
0: A nomenclatura, e aí, lógico, sim. lógico,
2: o que eu tava falando. Um tratamento... Espiritual, ele é importante, mas não exime o tratamento psicológico, psiquiátrico, psicoterapêutico, sabe? Não não exclui uma coisa, não exclui a outra. Eu conheço um psiquiatra que é é espírita e ele ele é homeopata. E esse, esse médico, ele fala que é uma coisa básica, que é a saúde integral, né? Que é o pensamento de... Que é a, a lógica de que é corpo físico, espiritual, emocional e que se um tá na minha boca, mano, não vai dar certo. <risos> assim, eu estou avacalhando a falando aqui. Fala Sim, mesmo, não, né? mas... Muito organizadamente. Eu tô no Sérgio, querido. E, e ele, cara... Eu, a primeira vez que eu vi a palestra dele, eu fiquei assim, né? Ah, ele mora no Rio. Como é no Doutor Luiz Sérgio de Lima Gomes uhum. do, 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 O doutor Luiz Sérgio Ele é maravilhoso Ele é o meu homeopata Até hoje Eu garre, eu passei um tempo longe dele Eu fiz doutor Luiz Sérgio não só nunca mais Ele, não, eu já estou velhinho Mas ainda estou aqui
1: e, assim, uhum. e,
2: e eu acho que é importante sabe? Quantos profissionais da área de saúde Da, da área de educação E quantas pessoas da área religiosa Das várias denominações possíveis Uhum. É, não percebem que é importante E não entendem Porque também é isso, né? Você é sacerdote, você é padre Você é freira Você é monge, você é pastor É ialurixá é Ou babalurixá Ou babalaô, seja o que for uhum. Você ainda é uma pessoa, né? Ainda tem isso É uma pessoa que tem suas camadas, Sim. seus traumas seus. E aí, às vezes, tem que lidar com assuntos Que são difíceis para si mesmo Uhum. Por si mesma, né? Por si mesma e, e, uhum. e lidar com isso é difícil. E às vezes as pessoas que dessas, têm as suas dores e acabam fazendo espelhamento, sei lá, o de transferência, esses negócios aí todos. E, acaba... e aí às vezes a pessoa está querendo até ajudar, às vezes o padre está querendo dar um conselho maravilhoso, uma orientação, ele está se esmerando, Sim. mas ele tem um problema transgeracional. Sim. Naquilo mesmo, ele só tem que estar naquele negócio que está todo né? Então, assim, eu enxergo Sim. isso como uma coisa que a gente precisa cuidar. É o meu desejo de escrever o um livro, eu sou muito feliz que a Aeronômia Cultural, que é uma editora de São Paulo, é, mas que já tem uma temática mais afro-religiosa, agora está caminhando por outras vias, está né? tá aberta, aberta a entender a importância de uma publicação como essa. Porque é Muito isso, né? Bom. A gente tá falando de vida gamer, a gente tá falando do filho, tá falando igual um youtuber. Sim. É... O filho tá falando, sabe? A criança perde seu sotaque original, sua identidade, a sua característica, que tá falando da tá falhando igual um. Sabe? Igual. <risos> sabe? Olha é a porta! Ok, é o sotaque do interior oh, é de São Paulo. Uhum. E ok, e é importante que uma criança que mora no sul, ou no sudeste, ou norte, ou no nordeste, conheça. Né? Mas aí vem a reprodução da hegemonia linguística. Sim De novo, ali, papai. e aí, uma coisa por... É uma coisa por saúde. E entrar também o trabalho
0: que de alguma forma é comunitário, porque a gente também sabe que hoje em dia a psicologia e a terapia é algo muito elitista. né? Demais. Então, assim, como levar também, né? Isso de forma mais igualitária
2: as pessoas, porque eu tem falou, clínica que é terapeuta, é amiga. Tem clínica certo. escola lá na tua. É, é importante tem. é, é isso. muito importante falar. É muito importante dizer. E é importante que os profissionais da área de saúde mental uhum. saiam do pedestal do Freud,
1: uhum. do seu
2: Jung, do seu não sei quem mais saiam desse pedestal e se liguem. Que existem outras formas de cuidar da mente. Por quê? Uhum. Se ficar desse jeito. Eu já passei por experiências terapêuticas, a, a, a terapeuta era lá no Maitá. Isso no Rio, né? Uhum. Quando eu fui falar das histórias macumbológicas da vida, uhum. ela falou: ah, isso não seria um fenômeno de histeria, eu quase dei na cara dela. Uhum. Aí eu
0: ficar... Sim, é isso, né? Eu eu me levantei. tem que estar preparado para. Eu me
2: levantei da cadeira. Revoltada naquele Sim. dia, eu comprei umas flores na cobal, toda animada. Eu ia uhum. meu aniversário. Com a sessão de meu aniversário, a mulher me faz uma, uma palhaçada dela. Uhum. Ah, não, meu... não, 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 não! Não, 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 não. Então, essa coisa que eu, eu não sou profissional da saúde, da saúde, não sou profissional da saúde mental, mas professor lida muito com saúde mental das crianças, né? Uhum.
0: Sim, sem ser terapeuta, também lida, né? <risos>
2: Com três disciplinas de psicologia. Sim. No, é. Na licenciatura. É, de, 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 só desenvolvimento, é, né? Piagê na alma, Sim. Uma psicologia mesmo. Sim. É tudo uhum. direcionado para desenvolvimento da infância. Uhum. Né? E da infância também, é. Uhum. E daquele, aquelas coisas. Sim. Do currículo dos <risos> anos 80, foi o eu peguei. Então, é essa coisa. A gente, a gente lida com a situação das crianças. E a, essa minha amiga, que eu volto a falar dela, a orelha dela tá estar coçando. <risos> a Roberta, ela fala os adultos normais, a gente brincando né, na conversa, os adultos normais que não convivem com criança, eles não entendem, tem que ter paciência para entender a lógica do pensamento da criança. Por exemplo, minha filha um dia estava comendo e aí Acho que foi minha mãe, foi o um marido que fez um arroz com cenoura. Aí ela, ah, não quer, não quer, não quer. Aí come porque você precisa comer, porque tem criança que não tem comida, porque você tem que comer aquela palestra <risos> de vida <ouvido> da criança. <risos> Esse é o argumento. Todos fazem. Aí eu cheguei perto dela, não sou a faço besteira aberta também. Mas eu falei assim, <risos> vem cá, você tá achando que essa cenoura vai estragar o gosto do arroz que você gosta, né? Aí ela, hum.
1: a minha filha,
2: não vai estragar. Prova um pouco, porque essa cenoura é tão pouquinho que não vai nem fazer diferença. Não uhum. vai ficar com gosto de cenoura, vai continuar com gosto de arroz. Aí ela comeu. provou assim, né? Uhum. Assim, eu tô dando um exemplo de que a gente às vezes tem que pensar né, com a lógica da nossa cabeça uhum. adulta. É pensar como é que eu me sentiria se eu uhum. descobrindo... O gosto das coisas Eu só tenho uhum. quatro anos de vida Eu não sei uhum. que o gosto da cenoura Junto com o arroz vai mudar uhum. Porque eu não sei uhum. E até pouco tempo atrás Eu piscava o olho e vi um negócio, uma sonda Que me trazia comida e eu não fazia nem <risos> esforço Então assim, a gente tem que parar Com esse negócio de Ah, porque É o que eu falei lá no começo Limite sem afeto é violência.
1: Uhum.
2: Limite sem carinho é agressão. É vigiar é punir, sabe? Uhum. Você acha que eu fico arrancando arranco meus cabelos quando ele delete? Eu acho que, pelo amor de Ela não para.
0: Nossa, o mas... tempo passa, eu tô lembrando dela bebezinha. No,
2: colo no teu bebê. colo. No teu colo. Então, assim, é essa coisa toda que eu paro para pensar e, e vejo hoje que a gente pode revisitar, sabe? Minha criação é perfeita? Não, tem vários problemas. A criação que eu estou dando para o ADD tem vários pontos que eu sei que precisa melhorar. Mas uhum. eu tenho a convicção de que eu não vou construir autoridade com a minha filha. Nem vou construir uma, uma criança que seja uma jovem, uma futura adulta segura. Se eu for. Se eu me. Sei lá, se eu surtar com ela e querer virar um general e vez de mãe.
0: E aí a gente pensando em educação antirracista, é uma educação. afetada. É
2: E já basta o mundo, porque assim, já basta o mundo para dizer Sim. que ela não tá entendendo. Para é ser liberal, para ser o senhor. Sim, total. Tá. Eu vou pegar e chicotear a minha filha? Não vou. Ah, você está uhum. criando a sua filha solta. Não é? Ah, mas você não está pensando. tô. Agora, né? Crianças em várias fases. Aí, tem fase o teste, o teste piora, o teste aumenta. E é isso. E é o desafio da infância, meu bem, é eterno, e vai virar o desafio da adolescência. Uh, façamos um bom trabalho para a adolescência ser legal e essa criança ter autonomia, ter força. Ter uma carcaça um pouco mais firme. Sim, é. é horrível você pensar Sim. que tem que criar o filho para ter carcaça, para aguentar. O que vem por aí
1: é ruim. É isso demais.
0: que eu pensei também. É diferente a gente criar né, uma criança branca para ser antirracista e ler livros para conscientizar. É. não sei, não sei não outro outra é você criar sua filha que não vai. Né, para ela não. Pra, como ela lidar com, a, com o que você passa, por exemplo, no supermercado com seu marido? Entendeu?
2: É, como educá-la como... para lidar com, é. com a sociedade racista? Porque aí é o quê? Não pode fazer tal coisa. Não sei o que lá. Como é que dentro do mercado. Sua do... mãe ficava falando <risos> isso? Não. Minha filha não come. Na verdade não. Que
0: achar que... eu não. 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 vou achar assim. que não. Era não coma no mercado para não sabe não terminar deixando sem pagar. Então assim. Exatamente. Então pacotes. pacotes. sei mas, lá, assim, mas mais por questão agora... ética do que por, é. por perseguição, entendeu? Tipo, não, não, mas aí
2: é um outro contexto.
1: Uhum, vou ler sim. essa mesma sim. orientação. Sim.
2: Não coma sim. aqui para não a gente não esquecer para depois uhum. reclamar com você. Porque, lá uhum. lá, porque a gente uhum. deve consumir Não deve consumir alimentos dentro do mercado Até por questão de estado de higiene uhum. É uma outra coisa Agora, Sim. quando você Escuta Os seus pais ó, Não come nada aqui não Fica o pessoal todo de olho, de, de olho na gente Não come Se você estiver sozinho E vir para loja americana né Sai, Estudar no centro <risos> Não pode, não pode pegar oh, e. Mas o povo que, que roubava
0: tudo da Rosa Americana que eu conheço, era tudo classe média, classe média alta, branca, mas assim, a ia mas ia cair na conta.
2: E para cair na conta, os uniformes aqueles uniformes dos colégios <risos> católicos do centro da cidade, com as coisas bonitas. Mas aquelas joias maravilhosas, aquelas coisas, os nomes, os sobrenomes da que pomposa.
1: Essa meia... galera roubava, da não quero dizer nada
2: não, não. A gente viu muita coisa. <risos> entendeu <risos> Júlia, olha. Sim. Olha, meu, minha, minha memória tá vindo toda aqui, ó. Tô até me tremendo. Eu tô bem. Também tô lembrando. Então, assim, é essa coisa ali. Aí... As pessoas falando e, e fazendo essa graça. E é, é horrível, porque você não pode, porque você já vai ser incriminada. Uhum. Então, assim, você já sabe, desde novinha, que você não pode ter tocar em certas coisas. Porque se você tocar, já tem cinco pessoas olhando pra você.
1: Uhum.
2: Não importa se você está com a camisa da escola boa. Uhum. E olha que eu não era, sabe? E você viu um distanciamento do aluno do, da escola do Estado, né? Sim. Tem alguém falando
0: Total. aí. Ah, é. Débora, pois é, a gente sabia que nada ia acontecer com a gente, privilégios. Ó, oh, não me meta nesse bolo que eu nunca roubei um chocolate da nossa América. Tá, ah, Débora, olha, mas. Débora... Débora, estudante daqueles colégios que tem nome de Santos, sabe? Sei, é sei.
2: Desfala esse nome de santo, mas os alunos não tinham nada disso.
0: Não, mas te aprontou ah, muitas agora a roubar ah, da Rosa Americana. Mas assim, mas é isso. Eu sabia, de fato, que se eu fizesse alguma coisa, não iria acontecer nada. É? E, e realmente não acontecia. Privilégio. E essa
2: certeza que a gente tem. Oi, oh, peraí. Deixa A menina tá chamando aqui, deixa eu falar tanto dela. É não, mas é porque se desculpa.
0: Aí eu, por
1: favor. Ah, Ai, não terminei. Muito não, tempo que eu roubei sua mãe. Duas, horas, Júlia e ah, duas horas e meia. Duas horas e meia. É
2: que a Tia Júlia, pode meu é. ajudar. É.
1: Oi. Muito você tempo, tá, né, Roberto? Você ficou
2: no duas horas e meia. Violinha agarradinha com ela assim, mas você era... Mas você bebido. era assim, ó, bem pacotinha, era bem pequenininha. É, era, sei lá, um terço disso aqui. Tem que encontrar essa... Eu tenho algumas
0: fotos desse dia, mas tem que pegar mais. Ah,
2: é, não tenho, eu não tenho mais, eu achava que eu tinha. Eu tenho uma, maior só. Eu Ai, pelo assim. amor de Deus, eu quero aquela eu vez.
1: Quero depois
2: que ela for da escola, se der, vamos pegar um dia assim, tranquilo, a gente botar, faz um afastamento no isolamento, bota as máquinas, os peixes. <risos> eu boto um, uma um macacão <risos> exatamente. Ai, a gente se encontra pra, pra rever essas <risos> coisas aqui. Mas é oh, isso. Mas amiga. a
0: gente é. Então, aí, as crianças elas são sábias também. Elas chamam para o bebê, dever, né? Que é a hora de dormir, né? Mas, não
2: <risos> porque ela já devia estar, ela já estava dormindo já essa hora. Mas, como eu não tô, o que é isso que você tá com o seu dedo aí cutucando? É uma verdade. É um pedacinho? É. E que você tava com medo? Aqui. É não sei. Outro... Ah, se... ah cara. Eu vi um pontinho
0: de alguma coisa. A Branca era pipoca. Eu quero pipoca. Me dei contar de pipoca. Não pipoca não, pela misericórdia.
2: Olha bem que o áudio tá aqui no meu ouvido. Graças que. Se liga, garota. Eu vou, eu vou ficar por aqui, amiga, porque o negócio é que tá certo. Vamos, vamos.
1: Oh, Amei, mesmo. olha,
0: horas e horas e horas. Ó, oh, você cumpriu sua meta, com louvor.
2: Extrapolou Ai, mais gente. de uma hora do... do da Mentira. Mentira. Duas horas Só de horas. Hora, me assim, Só... <risos> 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 Ai, meu
1: Deus.
2: Ele vai fazer amiga, que lá é do grata, por dizer tudo. que lapa de dor. <risos> Amiga, beijo.
0: Olha, gente, por favor, entre nas redes sociais caçando, cacando é histórias. É histórias. Uhum. YouTube tem contação de história do Camila Preste atenção também a respeito da casa, do por pai, favor. como a gente pode contribuir para voltar a funcionar a casa, uhum. né? comprar os livros, participar uhum. das coisas. Lembrar de Kemla, né? Pra falar nos no lugares, nos rolês é, também. Vamos isso. sair da nossa bolha. Não falo só de mais não bem.
2: Sódio, racismo, não, não gente. Oh, não falo só de macumba, não. Conta Faz história, conta coisas. história. É? Você fez o quê? <risos> é, tá muito legal, assim. mesmo <risos> é, é de sono, né? É. Ai, moita, Beijo, amiga. Massa. Muito
0: grata, viu? Por vir ai, e tá. participar comigo. A gente ai, continua ai, essas tá. conversas tá
2: beijo quando parou bebe. beijo beijo tá, beijo tchau, tchau tchau tchau
0: tchau
1: tchau Raio. tchau
0: tchau beijo. tchau Beijo, tchau, beijo. tchau fechar aqui.